0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Dingen. Wie immer mit dabei meine Wenigkeit Manuel und aus dem vielleicht sonnigen Köln. Äh, jetzt nicht mehr,
1: vorhin war es noch sonnig, aber jetzt mittlerweile dunkel, fast dunkel, Daniel.
0: Hallo Daniel, wie immer freue ich mich dich begrüßen zu dürfen und ein wenig mit dir über Videospiele zu plauschen. Aber gerne doch. Wir haben wieder eine vollgepackte Episode für euch. Wir äh, wollen nämlich heute neben einigen Neuigkeiten, die wir im Privatleben so haben, aber natürlich auch äh, so auf dem Videospielsektor uns begegnet sind, mit der zweiten Folge oder dem zweiten Teil unseres Vorblicks oder der Vorausschau auf das Jahr 2021 widmen. Welche Spiele wir so gerne äh, spielen wollen würden, welche wir am sehnlichsten erwarten, äh, aber auch einmal unsere videospiel äh, herausholen und gucken, was erwarten wir oder glauben wir, wird 2021 videospieltechnisch noch passieren und ein paar Prophezeiungen wagen und äh, dann werden wir mal gucken, was wir da so zusammenkriegen. So sieht's aus. Und wie immer kommen wir jetzt zu der Rubrik, was gibt es Neues, Daniel?
1: Ja, ähm, da hatte ich mir mal äh, jetzt eine Serie vorgenommen, in dieser Rubrik zu thematisieren, die ich in letzter Zeit äh, mit meiner Dame geschaut habe. Ähm, es gibt mm. ja so Serien, die schaue ich komplett alleine, sowas wie Star Trek oder so, fand nichts für sie ist. Ähm, Warum nicht? Hat sie keinen ja. Geschmack? <lacht> Ich glaube, Star Trek The Next Generation. Wir oder kennen so, die Antwort. Ich so nachts ja, gerne manchmal so gucke, irgendwie bevor ich pennen gehe, noch eine Folge. Das habe ich in letzter Zeit auch wieder gerne geguckt. Das ist aber nichts für die Mandalorian oder Star Wars. Also habe ich auch alles alleine geguckt. Das ist nichts, ne? Für einige ja. Frauen schon, für diese nicht. Nur gut. Ähm, und zwar wollte ich da über
0: äh, Bosch reden. Ähm, ah, kennst du die Serie, ja. Manuel? Ich kenne das Vorschaubild. Ich habe den Schauspieler vor Augen, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. Gesehen habe ich sie aber noch nicht. Titus Well... well ja.
1: Ich gucke es mal nach, jetzt während direkt. Welliver. Titus ah, Welliver. Okay. Sagt ähm, mir nichts. Ja, muss auch nicht. Also kannte ich vorher auch nicht. Das Gesicht kenne ich,
0: aber den Namen kann ich gar nicht zuordnen.
1: Ja. <lacht> ähm... Wir haben jetzt die letzte Staffel noch nicht durch, also wir haben fünf von sechs durch. Die letzte Staffel 6, die im Moment noch aktuellste ist 2020 gekommen, ist eine exklusive Amazon Prime Serie hm. und gehört bei Amazon Prime so, ich würde sagen, zu den bestbewertetsten Serien, wenn man mal so IMDb checkt und sowas. Und ja, wir hatten irgendwie mal was einfach so gesucht, was wir neu anfangen können und dann mal das so auf mehr oder weniger Empfehlung eines Bekannten von mir angefangen und äh, das ist so eine, ja kann man nicht sagen anders sagen, eine Cop Detective Serie. Ja, also mhm. ich wusste am Anfang gar nicht, was mich erwartet, aber ähm, Bosch ist halt... Ich dachte ein, an Werkzeuge oder so. Genau, Bosch ist halt ein äh, Bohrer und man guckt ihn dann beim Bohren zu. Ja, äh, das über sieben Staffeln, die siebte kommt nämlich noch. Nein, ist eine, äh, ja, Serie über einen Detective im äh, L.A. Police Department. Und äh, ich muss sagen, das ist jetzt nach ja, fünf von im Moment sechs verfügbaren Staffeln eine, also für mich fast überraschend gute Serie. Ne? Ich hatte vorher gesehen, dass die Bewertungen gut waren, ähm, hatte aber sonst so eigentlich aus meinem Freundeskreis, wie das so heutzutage ist, wenn man über Serien schaut, was guckst du bei Netflix und bla bla bla, hat da eigentlich niemand darüber geredet, bis auf diese eine Person, hallo Volker, und ähm, der das auch mit seiner Frau guckt tatsächlich, deswegen kam ich da so ein bisschen drauf. Äh, und ich muss sagen, das ist eine echt coole ähm, ja, Detective-Serie. Ne? Also so die Charaktere sind gut geschrieben, finde ich, ne? die äh, Einzelnen Staffeln haben immer so, ich sag mal, einen Hauptaufhänger und dann noch so, ich sag mal, eine insgesamt sich weiter vorziehende Story. Ne, das ist so ein bisschen, ähm, Gott, wie hieß der nochmal damals, dieses, ich komme jetzt nicht auf den Namen der Serie mit diesem Mörder, der auch wohl jede Staffel so ein besonderes Thema hatte. Der Typ, der dann die Leichen entsorgt Dexter. hat, Dexter, genau. Ähm, wo ich ja das Ende nie von gesehen habe, weil alle gesagt haben, das ist so scheiße. Ich bin, glaube ich, ja, man sollte nach der Staffeln. ersten
0: Staffel aufhören. Also die erste Staffel ist super. Ja. Punkt.
1: Ähm, okay. Naja, wie auch immer. Äh, das hat so ein bisschen finde ich so diesen Style, ne, so dass man so ähm Dexter war ja sehr ja Miami-Florida-lastig ebenso auch von der Stimmung mhm. und äh, Bosch spiegelt so, würde ich sagen, dieses LA-Feeling ganz gut wieder ah. ähm, und interessant ist dann noch, dass man, wenn man jetzt so eine Cop-Serie sieht irgendwie seitdem, was in den USA letztes Jahr passiert ist, finde ich schon nochmal immer so überlegt, wie sind Cops eigentlich so dargestellt in so einer amerikanischen Serie, ne? Bosch selber ist auch so ein so ein bisschen Regelbrecher, aber eigentlich gut geil, wie das häufig ist bei so Cops-Serien, ne? ja. dass halt äh, er einfach sich mit, ja, ich sag mal, blödsinnigen äh, Vorgaben seiner Vorgesetzten auseinandersetzen muss oder mm. irgendwie Klagen oder so sich erwehren muss und äh, ja, auch immer wieder in den Fängen der Politik, die das Police Department bestimmt da irgendwie zerrieben wird oder sozusagen, aber letztendlich, dass er einfach nur für Gerechtigkeit sorgen will, so diese ganz klassische Cop-Story. Ähm, klingt jetzt erstmal alles sehr klischeehaft, ist finde ich, wie gesagt, aber ganz gut erzählt. Es ist jetzt nicht so, dass es irgendwie eine Serie ist, wie äh, damals, ja, Breaking Bad oder auch was weiß ich, Lust oder so in der 90er, Anfang der Nuller, wo man dann von Folge zu Folge irgendwie dachte, alter Fuck, ich muss jetzt wissen, wie es weitergeht ne, oder so von der einen oder anderen Wendung so total überrascht war oder so. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie ähm, ja, nach jeder Folge das Gefühl hat direkt, ich muss unbedingt die nächste schauen ähm, und dass da irgendwie äh, so permanent so Cliffhanger erzeugt werden, wenn er weiß, was ich meine, damit man auch mhm. ja am Ball bleibt. Es ist eher, finde ich, so auf hohem Niveau eine gut erzählte Geschichte, so würde ich das eher beschreiben, hm. anstatt so krasse Höhen und Tiefen oder dass es so einen in die Achterbahn, der Gefühle schmeißt, oder so sozusagen, ja. Hm. Ähm wie auch immer, ich fand das ganz interessant, so jetzt, wo, wo wir diese Serie zusammen geguckt haben in den letzten Wochen, ähm, dass man dann doch nochmal so überlegt, ja, ne, wie müsste eigentlich so eine Darstellung heutzutage als Polizisten sein? Ich lebe jetzt nicht in den USA, ich weiß auch nicht, wie es in den USA ist, ein Polizist zu sein oder ein Dunkelhäutiger oder so, ne? aber ähm, insgesamt fand ich das ganz interessant, daher, dass man jetzt doch durch diese ganzen Demos, die letztes Jahr stattgefunden haben und ein paar Debatten, die es ja dann auch tatsächlich tatsächlich in Deutschland sogar gab, um das Thema, sich mal so grundsätzlich oder zumindest ich mir da mehr Gedanken gemacht habe. Es gibt ja, was weiß ich wie viele Cop-Serien. Ähm, ja, ob das in Zukunft anders dargestellt wird oder anders dargestellt werden müsste, wo gemerkt, ich habe jetzt nicht den Anspruch irgendwie oder denke nicht, dass eine Serie sowas, ein Berufsbild, realistisch abbilden muss. Ja, im Sinne von, äh, Bosch zeigt die Polizeiarbeit als solche wahrscheinlich genauso gut wie diese RTL-Serie, der Lehrer Arbeit eines Lehrers zeigt, <lacht> ja. Ähm, also sprich, das soll ja nicht total äh, realgetreu sein. Ähm, nichtsdestotrotz diese Darstellung so, also diese Konflikte mit Rassismus und so, die spielen auch tatsächlich durchaus in der Serie eine Rolle. Äh, kann man beim LAPD ja durchaus, denke ich, auch erwarten, da das in LA ja über die letzten Jahrzehnte immer mal wieder Thema war. Aber mhm. ich glaube schon, da das ja die, zumindest die Staffel, die wir jetzt gesehen haben, vor den letzten Ereignissen gedreht wurde, dass das heute vielleicht dann doch noch einen etwas anderen Einfluss hätte. Naja, mhm. wie auch immer, äh, insgesamt finde ich, äh, wenn man mal Bock auf so eine, ja, Detective Cop Story hat, so mit äh, durchaus erinnerungswürdigen Charakteren, äh, finde ich, kann man das ne, äh, durchaus empfehlen, sich das mal anzugucken. Also, ich, die hohen Wertungen bei IMDb sind jetzt äh, wirklich nicht aus der Luft gegriffen, finde ich. Ähm, ich finde es immer, wenn wenn eine Serie nach fünf Staffeln, wenn man darüber eine Serie sagen kann, ey, die hat keine Scheißfolgen produziert oder da gibt es keine. Äh, ich sag mal, schlechten Handlungsstränge oder totale Ausfälle oder so, finde ich, ist das immer schon ein Qualitätsmerkmal. Weil das wäre ja zum Beispiel was, was ich bei den genannten Beispielen so Lost oder Dexter oder so bemängeln würde, dass es da total krasse Hochs gab ne? und Folgen und Abschnitte, wo man wirklich dachte, Alter, das ist mega geil. Dann kam aber auch totale Scheiße und Grütze irgendwie. Mhm. Ähm, und das hat man, finde ich, definitiv bei Bosch nicht. Ne? Deswegen kann
0: ich das hm. durchaus empfehlen. Das so als kleiner Serientipp. Ja, was Neues bei mir gibt es allerdings. Ich habe mir einen neuen Verstärker gekauft und bin sehr, sehr glücklich damit. Ich bin sehr froh. Und war ein Vox AC30 S1. Das ist im Prinzip eine neuere Version eines alten Vox AC30. Leute, die Gitarre spielen, kennen den vielleicht. Das ist so ein klassischer Röhrenverstärker, der 10.000 Tonnen wiegt, so aus den 60er Jahren so diesen typisch britischen Sound irgendwie im Großen und Ganzen produziert meistens. Ähm, die Leute denken dann meistens bandtechnisch erstmal an sowas wie Beatles, Queen oder U2. Äh, allerdings kann man den auch sehr gut weit aufreißen und dann hat man tatsächlich eine schöne warme Zerre auch drin. Und deswegen habe ich mir den geholt, weil... Ähm so eine Musik wie die eben genannten Bands ist jetzt nicht unbedingt das, was ich gerne spiele oder machen möchte, mal davon abgesehen, dass ich gar nicht äh, die Fertigkeiten dazu habe, so eine Musik zu machen, aber ja, den habe ich mir ähm, gebraucht gekauft jetzt die Tage und äh, bin sehr gut zufrieden damit und äh, ja, freue mich darauf spielen zu können. Ich habe jetzt so ein, so ein äh, duales Setup mit zwei Verstärkern und äh, das macht echt Spaß wieder, das ist ganz cool.
1: Ja, das wäre jetzt meine erste Frage gewesen. Ein äh, Gitarrenamp in dem Fall, weil du spielst genau, auch richtig. Bass. Okay. Mhm. Ja, weil ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass auch dein äh, Bassamp, ähm, also für Hörer, die es noch nie irgendwie gecheckt haben oder noch nie gehört haben, Manuel und ich ähm, machen ja beide Musik im Moment zwar nicht zusammen, aber vielleicht in absehbarer Zeit wieder, aber haben lange zusammen Musik gemacht. Ich äh, Schlagzeug, ne, Manuel vor allen Dingen Bass, aber eben auch Gitarre spielensfähig. Ähm, und du hast jetzt einen neuen gitarren geholt, deswegen. Genau,
0: frag richtig. Okay. Ja, und das macht einfach ziemlich viel Spaß. Das ist so das, was bei mir an allgemeinen Neuigkeiten gibt. Ja, ist äh, auch was schön nicht ist, unbedingt ne? so Nerd-Stuff, vielleicht irgendwie Musiker-Nerd-Stuff, ich weiß gar nicht. Nö, ne, genau, ja
1: so, ja, anderer Nerd-Stuff,
0: so nennen wir es mal. Genau. Äh. Aber da wir ja eigentlich ein Podcast sind, der über Videospiele spricht, gibt es bei dir was Neues äh, bezüglich Videospielen? Spielst du irgendwie was Neues? Hast du was Neues angefangen oder abgeschlossen? Ja, was
1: Neues nicht. Äh, es, wie, wie soll ich sagen? Ich setze im Grunde mein äh Neujahrsplan um. Ähm, mhm. ja, ich hatte ja gesagt, dass ich so als genau als erste Spiele aus dem Jahr 2020 äh, Ori nachholen möchte, dann eigentlich Ghost of Tsushima und dann eigentlich auch nochmal Doom Eternal anspielen möchte. Und ich habe jetzt wieder, äh, ich sag mal, richtig angefangen Ori zu spielen im Verlauf der letzten Woche. Mhm. Zuvor hatte ich noch äh, Call of Duty Cold War, die Kampagne abgeschlossen, über das ich ja letzte Woche gesprochen hatte. Mhm. Ähm, ja, ist eine solide Black Ops-Kampagne, ist jetzt, ähm, ja, ich sag mal, nichts, was irgendwie revolutionär wäre in dem Bereich oder so. Viel Action, viel Männer-Action-Inszenierung, nenne ich es mal. Ein ähm, Bisschen weniger abgefahren als die letzte Black Ops-Kampagne, war ja Black Ops 3, 4 hatte ja keine Kampagne. Ähm, die war ja zum Ende hin tatsächlich schon ziemlich crazy, wie ich das so in Erinnerung habe, habe ich damals gespielt. Ja, und die neue hat natürlich noch mal so ein, äh, wie immer bei Black Ops, so ein Twist in der vorletzten Story-Mission, den ich jetzt hier nicht sagen will, aber ist jetzt nicht ganz so crazy oder abgefahren, wie das schon teilweise bei Black Ops war, würde ich mal behaupten.
0: Mhm.
1: Äh, somit war natürlich noch sowas, der ja immer wieder vorkam in den Kampagnen. Ja, und danach habe ich halt direkt angefangen Ori zu spielen, dann auch mal wieder mehr meine Series X angeschmissen, die ich tatsächlich davor drei, vier Wochen eigentlich fast gar nicht anhatte, muss ich sagen. Äh, ja, und also ich bin nach wie vor, äh, nachdem ich jetzt ein paar Stunden mehr reingesteckt habe, wieder echt begeistert von dem Game. Ne? Also ich äh, weiß nicht, ob es jetzt aus meinen äh, ja, also ob es wirklich dann zu meinen äh, Besten Spielen des letzten Jahres gehören würde. Ich habe es jetzt noch nicht mhm. beendet, ähm, aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Spiel. Das kann ich jetzt schon mal festhalten, ohne dass ich es beendet habe.
0: Ah, okay. Ja. Ähm, ich habe noch eine Frage zu äh, Black Ops Cold War. Äh, Kommt so, dass ich sage mal so ein bisschen dieses kalte Kriegsfeeling und die Zeit in der Spiel, ich glaube das ist ja Anfang der 80er so, kommt das gut rüber oder könnte das eigentlich x-beliebig in jedweder Zeit irgendwie spielen? Weil ich bin aus den Trailern nicht ganz schlau geworden. Also klar, man sieht irgendwie Ronald Reagan in einer Einstellung und irgendwie in so einer Zwischensequenz, die man sieht, haben die Leute auch mehr oder weniger zeitgenössische Klamotten an aber so die Action, die man im Trailer dann teilweise gesehen hat, da habe ich mir gedacht, das könnte in jedweder Zeit irgendwie erstmal spielen. Ne? Es gibt ja diese Szene ja. im Trailer, wo man über so ein Rollfeld mit einem Jeep irgendwie fährt und versucht, genau. ich glaub, mit so einem ferngesteuerten Auto Call of Duty. ein Flugzeug irgendwie zu sprengen. Und da habe ich gedacht, okay, ja. das kann äh, in jedweder Zeit irgendwie ab der 80er spielen. Das könnte auch jetzt äh, letzte Woche in Hörstel passiert sein oder so. <lacht> ähm, wie, wie kommt das Flair so rüber? Weil ich bin ja durchaus äh, Fan von, ich sag mal, zumindest historisch betrachtet, aber auch so vom Setting her, vom Kalten Krieg.
1: Ja, es ist interessant, dass du danach fragst oder das so formulierst. Ich finde nur teilweise, und zwar je nachdem, was für eine Mission man spielt. Also zum Beispiel in der ersten Mission, wo man durch das, Gott, jetzt muss ich, Berlin der 80er ist, glaube ich, die erste Mission, müsste die erste sein, ähm, läuft, da kommt das ziemlich gut rüber, finde ich, so vom Interieur, so, dass alle Leute in Bars rauchen und so, wenn man da mit so einer Szene in der Bar anfängt und so, mhm. da merkt man einfach, okay, das ist noch eine andere Zeit, als wenn man heute irgendwie in Berlin in eine Bar gehen würde. Ähm, auch eben die Teilung der Stadt, die da noch sichtbar ist und so, da ist es richtig cool. Dann aber, und du hast ein Beispiel genannt, das müsste die zweite Mission sein, die du gerade genannt hast, ähm, gibt es auch einige Missionen, zum Beispiel irgendwann äh, so in der Mitte des Spiels äh, stürmt man so eine Bunkeranlage, sag ich mal, der ähm, Russen, die im Prinzip in jedem Call of Duty in jeder Zeit eigentlich angeordnet sein könnten. Ja, also hm. es... Wirkt fast so wie krassere Zeitsprünge in dem Game, finde ich manchmal. Äh, also explizit gibt es auch Zeitsprünge, und zwar mindestens zwei nach Vietnam. Ne? Man versucht mhm. sozusagen in zwei äh, Missionen so eine ähm, ja, Vietnam-Thematik wieder aufzugreifen, was ja jetzt irgendwie die genauen Story-Zusammenhänge möchte ich jetzt hier nicht erklären. Ähm, ja. Das ist dann natürlich nochmal wieder was ganz anderes als eben so, was weiß ich, 70er, 80er, Kalter Krieg, Berlin und so. Aber in dem Kontext natürlich historisch verwendbar. Ne? Da waren die Auseinandersetzungen zwischen Kommunismus und eben dem Westen spielten da ja auch eine Rolle. Aber man hat schon das Gefühl, dass das, also dieses typische, was du glaube ich meinst, 70er, 80er Feeling, äh, so... Kalter Krieg, Klamotten, diese etwas auch subtilere Bedrohung, sag ich mal, dieser ja. Clash ja. zwischen den beiden Großmächten, das wird tatsächlich nur in zwei bis drei Missionen so richtig, äh, hat man so richtig das Feeling, dass das in dieser Zeit spielt, finde
0: ich. Ja. Schade. Also ich denke, ich werde irgendwann nochmal, wenn es äh, das für einen schmalen Euro irgendwo zu kaufen geben wird, zuschlagen und das auch noch mal spielen, weil die Kampagnen sind ja in der Regel auch meistens nicht so lang von Call of Duty. Ja. Äh, wie gesagt, das Setting hat mich schon irgendwie interessiert. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung gehabt, aufgrund des Trailers, dass das nur so ein bisschen, ja, quasi so etwas Salatdressing obendrauf ist. Aber der Salat ist eigentlich wieder das Standardding, was man sonst auch kriegt.
1: Ja, also es ist definitiv eine Call of Duty-Kampagne. Ne? Es ist äh keine Modern oder Infinite Warfare-Kampagne. Man merkt schon, dass es Black Ops ist, aber mhm. ähm, so, dass man durchgehend diese, dieses Gefühl hat von Kalter Krieg, was du gerade so beschreibst, äh, das hatte ich tatsächlich eher nicht. Ne? Teilweise hätte es auch aus jeder, also würde ich dir recht geben, dass es auch aus jeder anderen Call of Duty Kampagne hätte sein können, so von der Inszenierung hm. her.
0: Okay. Ja, bei mir sieht es Fast ähnlich aus wie bei dir. Ich spiele auch immer noch die gleichen Spiele, von äh, denen ich letzte Woche schon mal gesprochen hatte. Einmal Kirby Planet Robobot, wobei ich das fast durch habe. Und ich bleibe dabei. Ich hatte es letzte Woche schon gesagt, das ist wirklich ein wirklich, wirklich gutes 3DS-Spiel. Es sieht gut aus. Die Gameplay-Elemente sind interessant. Das Spiel mit dem 3D-Effekt ist super weiterhin. Da sind ein paar echt clevere Ideen bei. Ähm, das Einzige, was ich jetzt so im Nachhinein sagen kann, nachdem ich es fast durch habe, ich bin in der letzten Welt die Musik ist in einigen Leveln doch sehr, sehr gewöhnungsbedürftig. Also das ist eine Sache, die jetzt nicht so besonders gut ist. Aber für jemanden wie mich, der jetzt nicht unbedingt ein Fan der Kirby-Serie per se ist, sondern immer mal nur so ein paar ausgewählte Spiele gut findet, muss ich sagen, das gehört zu den guten Kirby-Spielen. Und äh, jeder, der entweder einfach Lust auf, äh, ich sag mal, so einen etwas leichteren Plattformer hat und seinen 3DS oder ähm, 2DS irgendwie noch rauskramt oder damit noch irgendwie was macht, dem kann ich es nur empfehlen. Es ist wirklich ein gutes Spiel. Und es ist auch ein Spiel, muss ich sagen, wo ich glaube, das kann man gut einem Kind in die Hand drücken. Da ist nichts ah, ja. Unflätiges oder Gewalttätiges drin. Ist ja generell bei Kirby so. Aber es ist jetzt auch nicht super schwierig. Es hat aber genug Tiefgang, als dass man viel ausprobieren kann, viel machen kann. Also egal, finde ich jetzt, ob als Erwachsener oder halt als Kind, das ist ein durchaus gutes Spiel. Und das zweite Spiel, was ich immer noch spiele, ist Star Wars Squadrons, was ich auch weiterhin gut finde, aber ich muss sagen, jetzt nachdem ich ein paar Missionen gespielt habe, ähm, mich stört so ein bisschen die Art und Weise, wie die Knopfbelegung ist. Also vom Controller, ich spiele es auf der Playstation 5 als abwärtskompatibles Spiel von der Playstation 4 Variante und ähm, irgendwie habe ich für mich noch nicht so die richtige äh, Button-Konfiguration gefunden. Also es gibt unfassbar viele Sachen, die man da ein- und umstellen kann. Ne? Also wirklich jeden einzelnen Knopf, jede einzelne Sache kann man neu belegen, was auch super ist. Aber es ist irgendwie für ein Spiel, von dem ich mir eigentlich gewünscht hätte, dass er so ein bisschen Arcade-mäßiger ist und weniger Simulation, äh, sind einfach zu viele Sachen drin, wofür man Knöpfe braucht. Und zwar ja. nicht mal unbedingt für Sachen, die ich glaube, essentiell wichtig sind, sondern ich habe teilweise eher das Gefühl, die schmeißen einem bewusst jetzt was im äh, Spiel oder in der Mission entgegen, damit man dieses eine Feature, für den man, für das man diesen einen Knopf braucht, jetzt einmal benutzen muss. So den Eindruck hatte ich bisher. Ah, okay. Und ähm, ja, also es ist weiterhin ein gutes Spiel, finde ich, und es bringt auch weiterhin echt gutes Star Wars Flair auf. Ähm, audiovisuell finde ich es auch gut. Aber wie gesagt, so da ist ein bisschen zu viel auf den Controller verfrachtet. Und das finde ich so ein bisschen schade. Das säuert mich da ein wenig an, aber jetzt auch nicht so weit, dass ich denke, ich spiele das nicht weiter. Ich werde es beenden, weil es jetzt auch nicht super lang ist. Ähm, aber ich muss sagen, wenn die einen zweiten Teil rausbringen und das vielleicht ein wenig also, oder mehr Möglichkeit geben, das noch ein bisschen Arcade-mäßiger zu spielen, dann bin ich auf jeden Fall sofort wieder dabei, ganz klar. Ja. Also das sind die beiden Spiele vom, von äh, der letzten Woche auch noch. Was ich jetzt neu gespielt habe gestern, ist tatsächlich äh, die Monster Hunter Rise Demo auf der Switch. Ähm, für alle Leute, die es vielleicht jetzt noch nicht äh, gemacht haben, auf der Switch äh, lässt sich die Demo zum im März erscheinenden Monster Hunter Rise runterladen mit äh, vier Missionen, ein kleineres Monster, ein größeres Monster. Ähm, und zwei so Trainingsmissionen. Unter anderem gibt es eine Mission, wo man halt dieses Monster reiten lernt. Also das ist ja das neue Feature der Switch, äh, der Switch Monster Hunters, das jetzt erscheint. Ähm, da muss ich sagen, das also die, die Demo per se finde ich gut. Sieht super aus. Audiovisuell für Switch-Verhältnisse echt gut. Es, ähm, es ist wirklich gut. Nur dieses Monster reiten ist eine Sache. Das gefällt mir nicht so richtig gut als Feature. Das ist ja so ein bisschen das neue Gimmick. Ne, also irgendwie hat ja jedes Monster Hunter so ein paar neue Sachen immer mitgebracht. Äh, das wird jetzt von Rice eins der neuen Dinge sein und das gefällt mir nicht so gut. Also man hat die Möglichkeit zu bestimmten ähm, Momenten im Kampf ein Monster mit äh, ja so ähm, mit so Art Zügeln zu besteigen, ne, mit so ähm, mit, mit so einem Käfer, den man da hat, und dann äh, so Zügel auf, das, auf dem Monster anzubringen. Und dann kann man das so ein bisschen lenken. Man kann dann zum Beispiel, wenn ja. zwei Monster sich an einem Ort befinden, das eine äh, gegen das andere kämpfen lassen. Und okay. Also ich habe jetzt gestern Abend noch ein paar Quests online gespielt. Und ähm, da waren jetzt so eigentlich, war keiner von uns dabei, der gesagt hatte, also das ist ein super cooles Feature oder das macht mega viel Spaß, das nimmt irgendwie so ein bisschen Tempo eher raus, habe ich den Eindruck. Aber bisher ist es so, man muss es nicht machen und äh, dementsprechend kann man es dann auch einfach bleiben lassen. Also es ist eine optionale Sache, äh, der Kampf an sich ist weiterhin super spaßig, ne? die Waffen machen weiterhin Spaß meines Erachtens nach, es sieht wie gesagt gut aus, es klingt gut, Einziger Weiter-Wermutstropfen, aber das ist äh, nichts, was man jetzt Monster Hunter Rise ankreiden kann, sondern leider eher Nintendo. Die Online-Anbindung der Switch und der Nintendo-Hardware generell lässt halt wieder viel zu wünschen übrig. Ne? Man muss halt einen Lobbycode eingeben mit einem Passwort ja, und so. Man kann nicht in eine Freundesliste ein springen. Auch Dauerthema. das kann sein, dass das in der Vollversion anders sein wird. Ich wage es allerdings zu bezweifeln. Ähm. Ja, aber es zeigt einfach nochmal die Schwächen der Switch-Hardware bzw. von Nintendos Online-Anbindung auf. Ne? Kein Voice-Chat. Wir haben dann äh, Discord dafür benutzt, um uns unterhalten zu können, keine Möglichkeiten, sich zu verabreden oder irgendwie reinzuspringen. Man musste im Endeffekt warten, bis äh, ein Kampf fertig ist, damit die anderen wieder reinkommen. Also kann sein, dass es in der Vollversion anders wird. Ich glaube es nicht. Aber das sind so die beiden Wermutstropfen ein bisschen. Das neue Gimmick ist, wie ich finde, bisher so eher überflüssig. Und ähm, die Online-Anbindung der Switch ist halt schlecht. Aber ja. ansonsten, gute Demo. Wer noch keinen Monster Hunter gespielt hat, äh, schaut es euch an, spielt mal rein. Wie gesagt, ist umsonst, ist eine Demo, ist nicht zu lang. Ähm, gibt einen guten Überblick über das Kampfgeschehen und die Welt. Was halt fehlt für alle Leute, die noch nie Monster Hunter gespielt haben. Es hat halt einen hohen Ansatz mit einem Crafting-System, also Monster besiegen, Teile kriegen, neue Rüstung und bessere Waffen bauen, um größere Monster zu erlegen. Also dieser Gameplay-Loop, der wird in den Demos natürlich nicht deutlich. Das fehlt daran. dran, das muss man sich halt dazu denken, wenn man jetzt die Demo spielt, aber insgesamt hat es Spaß gemacht doch. Ja, das war es so erstmal, glaube ich, von unseren persönlichen Neuigkeiten, oder? Hast du noch was? Nee, das wär's. Dann äh, kommen wir zu einer großen Sache, die sich äh, in der weiteren Welt der Videospiele in der vergangenen Woche ereignet hat ähm, und die ich denke, die wir auf jeden Fall ansprechen sollten, weil es ja eine große Neuigkeit ist und eher bei zumindest dem äh, Publisher bzw. der Firma, um die es vor allen Dingen auch geht, eher was Ungewöhnliches ist. Nämlich, äh, Nintendo hat den langjährigen Entwicklungspartner Next Level Games aus Kanada gekauft. Ja. Und ähm, der Kauf wird, ich glaube, ab dem neuen Fiskaljahr gültig werden. So wie ich das gelesen habe, müssen natürlich die äh, Investoren und die Aktionäre noch dem zustimmen. Wobei ich davon ausgehe, dass die das machen werden. Aber es ist lange her, dass Nintendo neue Studios akquiriert hat. Zumindest, dass die dann quasi Nintendo auch direkt gehören. Es gab immer mal wieder kleinere Partnerschaften durch Aktienaustausche oder halt durch äh, Verträge, die dann geschlossen worden sind. Aber die letzten beiden Studios, die mir jetzt gerade einfallen, die wirklich äh, unter die Fittiche von Nintendo wirklich direkt genommen worden sind, sind Monolith Software bzw. jetzt muss ich mal eben überlegen, Monolith Software oder Monolith Studios? Es gibt ja beide. Ich meine jetzt das japanische Studio, das auch vor allen Dingen für Xenoblade mittlerweile bekannt ist und vorher natürlich für Xenosaga und Xeno Gears und davor Retro. Ansonsten dazwischen gab es noch mal dieses nintendo Studio in Paris mit der Abkürzung Nerd tatsächlich, was ja. aber glaube ich nur ein ganz kleines Studio gewesen ist. Das ist auch noch vor ein paar Jahren gekauft worden, die aber eher so Hardware-Software-Lösungen machen. Unter anderem glaube ich für die äh, Nintendo Classic, äh, Nintendo Super Nintendo Classic Mini und äh, Nintendo Entertainment System Classic Mini zuständig waren und für die äh, Emulation darauf, aber jetzt kein richtiges Software-Studio oder Spielestudio war. Ja. ja.
1: Äh, die, die Hast du Gedanken dazu? Äh, ja, habe ich. Äh, die amerikanische Spieleschmiede, die du meinst, also die eben nicht äh, die äh, Xenoserie gemacht haben, das ist übrigens Monolith Productions, heißen sie. Ah, okay, gut. Ja, ähm, ja Gedanken dazu, also Vielleicht einige überrascht, äh, wenn man sich mal die Spiele des Studios anguckt, also von Next Level Games, ähm, tauchen da als Nintendo-Spieler auf eben äh, die Fußballspiele von Nintendo. Da gab es ja Smash Football auf dem GameCube, ja. genau und Strikers auf der Wii, was ich ziemlich gerne gespielt habe, muss ich sagen, vor ja. allen Dingen im äh, couch co multiplayer. multiplayer da war das ein richtig spaßiges Spiel. Äh, punch dann natürlich noch auf Wii, was so als das Remake auch eine coole Umsetzung gut. war, ja. Und dann vor allen Dingen eben noch äh, Luigi's Mansion 2 und 3 für das Next Level verantwortlich waren. Und das, ich sag mal, etwas weniger beliebte Metroid Prime Federation Force. Ähm, hm. Aber wenn man so die Spiele, die gerade genannten, hört, dann denkt man sich doch, ja, sind doch alles Nintendo-IPs, Nintendo-Spiele. Äh, insofern, warum ist das jetzt bisher nicht Nintendo gewesen? Äh, das stimmt, ja, sind alles Nintendo-Spiele und auch Nintendo-IPs. Ähm, aber der Punkt ist, dass die bisher dann eben als Second-Party-Studio quasi exklusiv damit beauftragt worden waren, zu sagen, hier Nintendo hat denen gesagt, hier äh, Next Level mach doch mal bitte ein gutes Luigi's Mansion. Ne? Das ist dann natürlich exklusiv auch immer nur für Nintendo gewesen, nicht für andere Plattformen. Ähm, ja, und der Unterschied ist dann jetzt im Vergleich dazu einfach, dass die jetzt zu Nintendo ganz offiziell gehören, also was man so im Fachjargon ein First-Party-Studio nennt, sind, ähm, was vorher eben nicht so war. Ne? Da haben die, ich sag mal, äh, ähnlich wie bei, ja, was könnte man jetzt für Beispiele nennen, Ori, für, äh, weil ich es vorhin genannt habe, weil ich spiele im Moment, das gibt es ja nur für Xbox und PC. Ähm, Nein, das gibt es auch für die Switch. Ach, stimmt. Ja, mittlerweile für die mhm. Switch. Ja, guck mal, da strafe ich mich da schon Lügen. Ja, ähm, ne, aber was weiß ich, wir können hier Returnal, Housemarque, ist ja noch kein Sony-Studio, ist aber mhm. in fast allen Games, die sie gemacht haben, ein Second-Party-Partner gewesen von Sony. Das heißt, exklusive Spiele für deren Konsolen entwickelt, auch wenn sie nicht zu denen gehören. Ja. Ja, ja und ähm, abgesehen von diesen formellen Klärungen, ähm, ich muss tatsächlich das letzte Luigi's Mansion noch nachholen, aber was ich davon gesehen habe, fand ich sehr cool. Ähm, ja. Ich fand auch, wie gesagt, Mario Strikers und Punch-Out auf der Wii cool. Ne? Auch so als... Äh Zumindest Mario Strikers Multiplayer-Spiele. Und punch out habe ich auch ganz gern gespielt. Also die haben da, ich sag mal, über die Jahre durchaus bewiesen, dass sie ein ganz gutes Händchen haben, auch dafür dieses, mhm. ich nenne es mal, äh, spezielle Nintendo-Feeling zu erzeugen. Ne? Also ja, ich finde, das, da ja, das waren alles Spiele, äh, wo ich sagen würde, ja, das hätte auch komplett hausintern von Nintendo sein können. Gerade Luigi's mhm. Mansion 3, auch wenn ich es jetzt aber noch nicht gespielt habe, ähm, wir haben es bei einem Kumpel mal gesehen, ich habe es bei dir auch mal gesehen, eigentlich ähm, also würde ich sagen, schon sehr gut aussehendes Spiel auf der Switch, Ja. ja was so auch... Also, äh, definitiv. Ja, und auch so diesen gerade bei dieser Mario-Serie bei den Spielen ist ja dann schon immer dieser bestimmte Charme, sag ich mal, dieses äh, etwas kindliche, aber auch durchaus witzige, also wo man immer wieder auch so schmunzeln oder lachen kann und äh, was ich so gesehen habe, ist, das bei Luigi's Menschen 3 definitiv vorhanden. Insofern ja. glaube ich, dass das für Nintendo erstmal ein ganz guter Griff ist, zu sagen, ähm, wir haben hier ein Studio, die unsere Arbeit sozusagen oder unsere Vorstellung davon, wie Spiele aussehen sollen, gut umsetzen können und das beweisen sie seit Jahren und jetzt hat man da letztendlich einfach nur logischerweise die Konsequenz gezogen und quasi den äh, Ring an den Finger gesteckt ne? und äh, das haben wir ja bei einigen Studios, in, auch bei anderen, bei den beiden großen schon gesehen. Ne? Zum Beispiel äh, Insomniac, die ja äh, zwar mhm. auch für Microsoft schon was entwickelt haben mit Sunset Overdrive, aber eigentlich über Jahre, würde ich sagen, ziemlich eng Partner von Sony waren. Ja. Äh, und äh, dann, was Sony jetzt gesagt hat, komm, wir machen das offiziell letztes Jahr und die dann gekauft haben. Und ich glaube, das ist ein, auch ein guter Deal. Mhm. Ähm, also. Ähnlich wie du gehe ich davon aus, wenn das, das soll bis März, glaube ich, jetzt abgeschlossen sein, dass das dann auch so sein wird. Ja, sonst.
0: Ja, ich, ich gehe auch davon aus, sonst hätten die nicht schon eine Presseerklärung äh, rausgehauen. Ähm ich kenne mich jetzt nicht wirklich mit äh, den Feinheiten von irgendwie äh, Investorenarbeit beziehungsweise Aktionärsarbeit und sowas aus und welche Stimmrechte es da gibt und so weiter und so fort. Ja, ich ich wüsste nicht. aber jetzt nicht, warum ja. das nicht irgendwie durchgeht oder so. Ich glaube, das ist dann eher so eine formale Kiste, die dann dann noch irgendwie gemacht werden muss. Ja, also ja. von daher erwarte also, ich ganz stark, dass das damit offiziell auch ist, eigentlich mit der Presseerklärung schon. Klar, so, ne? also denke ich auch, das ähm, ist so.
1: Ähnliches Ding, Microsoft, Bethesda ist ja mit Max immer noch nicht abgeschlossen. Ähm, also genau. ne Aber da geht eigentlich jeder davon aus, dass
0: das äh, zu 99,9 so stattfinden wird, wie angekündigt. Ich habe tatsächlich, als ich das gelesen habe, gedacht, äh, endlich, also mich hatte gewundert, ich glaube letztes oder, ja, ja, wir haben ja schon 2021 vorletztes oder vorvorletztes Jahr hatte Next Level bekannt gegeben, dass die eine exklusiv Partnerschaft ja schon mit Nintendo eingegangen sind, dass die nur noch zusammen mit denen entwickeln werden und auch für die Hardware von denen. Aber da gehört die Nintendo noch nicht. Und eigentlich habe ich mir damals gedacht, ja, warum, warum zückt Nintendo jetzt nicht unbedingt das Portemonnaie und sagt, ey Leute, ihr gehört jetzt zu uns. Und jetzt, als sie es angekündigt haben, habe ich dann so überlegt gut, warum ausgerechnet jetzt und dann sind mir nochmal so die beiden anderen großen Firmen durch den Kopf gegangen. ne? Also ja. sprich Sony und Microsoft, die letztes Jahr ja tatsächlich ja. dann so ein bisschen mal die das Geld haben springen lassen. Und wo ich dann so gedacht habe, okay, wenn über kurz oder lang so dieses... Äh, dieser Zug weiterfährt, wir kaufen jetzt hier ein paar Studios, damit wir irgendwann vielleicht auch so Streaming-Dienste besser befeuern können, unsere eigenen. Ne? Was bleibt dann noch übrig auch für Nintendo? Weil die haben natürlich ihre Marken und die haben auch immer mit die besten Spiele, die man überhaupt im Jahr kaufen kann, kommen in den meisten Fällen von Nintendo. Also da kann man ja überhaupt nichts drüber sagen. Die haben halt Zelda, Mario, Metroid, Animal Crossing, also wirklich Millionen Verkaufsmarken, Splatoon als neue Marke. Nichtsdestotrotz müssen die die Marken ja halt auch entwickeln, beziehungsweise die müssen halt genug Leute haben, die die herstellen, die Spiele. Ja. Ja, und wenn jetzt im Prinzip Bethesda zum Beispiel schon wegbricht, die für die Switch ja auch einiges schon rausgehauen haben, ne? also Doom gab es äh, 2016, Doom Eternal ist rausgekommen, äh, Skyrim ist rausgekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob alle Wolfenstein-Titel oder zumindest äh, die neueren, meine ich, also 2 und Youngblood müsste rausgekommen sein für die Switch. Wenn die jetzt zum Beispiel auch wegbrechen, dann sind halt größere AAA-Titel da auch schon mal weg. So, ne? Also, ja, ich habe mir dann so die Frage gestellt, inwieweit Nintendo sich jetzt gedacht hat, okay, wir müssen so ein bisschen gucken, dass die Leute, mit denen wir jetzt hier zusammenarbeiten, nicht vielleicht auch noch mal irgendwann äh, auf dem Wühltisch landen und gekauft werden. Und dass das jetzt der Grund ist, warum die gesagt haben, wir nehmen die. So ne.
1: Ja, also wäre auch äh wo du es ansprichst, ähm, Gedankengang, den ich auch so hatte, dass ich dachte, naja, also im Sinne von, ich habe da nicht direkt gedacht, warum es jetzt stattfindet, aber ich habe da natürlich schon direkt irgendwie, weil wir jetzt auch gerade darüber sprachen, an Microsoft und Sony gedacht, ne, so den Gedankenschluss habe ich dann irgendwie gar nicht so weitergezogen wie du, aber mir kam halt direkt in den Kopf, okay, die machen im Grunde das Gleiche wie Microsoft, ähm, die ja letztes Jahr wirklich äh, Big Money rausgehauen haben und mhm. alles Mögliche gekauft haben und ist auf jeden Fall ein interessanter Trend, dass ich will nicht sagen, die Anzahl der Indie-Studios weniger wird, weil dann müsste man natürlich erstmal schauen, wie viele Neugründungen gibt es auch von diversen Studios mm. und wie ist so das Verhältnis von, ich sag mal, Indie-Studios vor fünf Jahren zu heute. Kann ja sogar sein, dass es trotz der großen Aufkäufe noch mehr Studios, verschiedene heute gibt. Ähm, aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass da eine Art Unternehmenskonzentration stattfindet. Ne? So bei Sony, ja. Microsoft und äh, ja, Nintendo. Und äh, das eine bedingt mit Sicherheit auch das andere, ne? also Streaming-Dienste hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ist mit Sicherheit dann auch noch ein ganz großes Thema, auch gerade bei Microsoft, warum die so exzessiv zugekauft haben. Und ja, das kann schon sein, dass Nintendo dann, obwohl die ja schon eine exklusiv Partnerschaft verabredet hatten, sich dann irgendwie vielleicht auch dachte, ja, Moment mal, das kann ja immer noch heißen, dass uns zum Beispiel Personal da abhanden geht, ne, weil wenn jetzt ja. irgendwie bei Next Level, ich weiß nicht, wie viele Leute da arbeiten, ich sag mal einfach irgendwie eine Zahl, so 80 bis 150 Leute da irgendwie bei Next Level Games arbeiten und irgendwie Microsoft oder Sony Studios oder so sagen, ey, ihr habt ja ganz geiles Spiel gemacht in den letzten Jahren äh, hier, wir bieten euch das und das plus Jahresboni. Ne? Also nur weil ein Name eines Studios äh, gekauft wurde oder eben diese äh, ich sag mal, Leute, die in einem Büro vor Ort sozusagen exklusiv für einen gearbeitet haben, heißt das ja auch nicht, dass die Leute da bleiben. Man sieht das ganz krass bei Microsoft, bei Rare. Das ist ja nicht mehr das, was damals die nintendo spiele auf N64 entwickelt hat, das Rare heutzutage. Das ist ein ganz anderes Studio. Und ja. ich denke mal, dass Nintendo da vielleicht auch den Gedanken gemacht hat, wir bieten den Leuten da jetzt quasi einen sicheren Arbeitsplatz mhm. auf einer im Moment sehr populären Spieleplattformen, Nintendo oder Switch besser gesagt. Und dass es vielleicht für die auch dann so ein Anreiz ist, dass man Know-how oder Manpower halt in diesem Studio hält, ne? weil die Entwicklung ja eigentlich anscheinend die, die letzten Jahre ganz gut geklappt hat,
0: sage ich mal. Davon gehe ich auch aus. Ja, ansonsten gab es eigentlich nichts wirklich Neues aus der Welt der Videospiele. Zumindest ist uns da jetzt nichts äh, noch über nee. den Monitor gelaufen. Also der Jahresanfang ist ja traditionell sehr ruhig, würde ja, ich mal sagen. Ja, wollte ich ja. gerade sagen. Wir sind ja immer noch in den ersten zwei Wochen des neuen Jahres 2021. Da kann man es auch etwas gemächlicher angehen lassen. Und genau aus dem Grund widmen wir uns heute dem zweiten Teil unseres Vorausblicks in das Jahr 2021 als Videospieljahr. Und wir werden heute mal, im Gegensatz zum, äh, zur letzten Episode, unsere Kristallkugeln rausholen und da mal reinlinsen und schauen, was wir so denken oder glauben, äh, dieses Jahr eventuell passieren könnte und welche Spiele vor allen Dingen uns persönlich für dieses Jahr am meisten interessieren. Ich würde sagen, wir starten am besten auch einfach mal mit der Frage, was sind unsere am sehnsüchtigsten erwarteten Spiele? Die Spiele, auf die wir uns am meisten dieses Jahr freuen. So. Ja. Gut, möchtest du starten? Äh,
1: ja, ich äh, fange mal an und äh, ich merke gerade, es ist auch der naheliegendste Release-Termin, was man bisher, obwohl, nee, das wird sich erstmal zeigen. Es hat nämlich noch keinen genauen Release-Termin, ich muss oh. mich korrigieren. Ähm, aber oh. bei mir äh, fange ich an mit Ratchet und Clank. Ah, ja. Aha. Ja, und ähm, Ratchet ⁇ Clank ist jetzt eigentlich keine Serie, mit der ich besonders viel Verbindung habe. Ich habe tatsächlich die alten Teile alle gar nicht gespielt. Ne? Also ich hm. hatte, äh, jetzt muss ich selber mal schauen, ich glaube, der erste Teil war auf PS1 dann auch direkt. Ne?
0: Ich glaube PS2. PS2S. Yes. Okay, das äh, finden
1: wir gleich raus. Ähm, aber ihr seht daran, ich habe eigentlich zu der Serie keine besonders große Verbindung. Aber <lacht> äh, ich habe das äh, Ratchet ⁇ Clank, ja. Nennen wir es mal Remake, äh, auf PS4 gespielt. Und ähm, das fand ich tatsächlich sehr gut. Ja, also das, was 2016 rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und nachdem ich jetzt beide Spider-Man-Teile in der Zwischenzeit gespielt habe, die ja auch von Insomniac kommen und äh, dass auch ein ps 5 Exklusivtitel sein wird, ähm, habe ich sehr große Hoffnung, dass das A, ein solides bis sehr gutes Spiel sein wird. Ne? Also mhm. vom Gameplay-Aspekt her, weil da hat mir schon das 2016, also das Remake, gut gefallen. Ähm, und B, glaube ich, dass das Spiel vielleicht auch so neben ja, bisher haben wir ja nur Demon's Souls, das erste Mal so ein bisschen zeigen könnte, dass wir hier wirklich was haben, was so nicht möglich ist auf den alten Konsolen. Das ist so meine große mm. Hoffnung, die sich mm. hoffentlich bestätigt. Ich meine, wir kennen alle das aus den Trailern, diesen äh, schnellen Wechsel zwischen den verschiedenen Welten, <lacht> der ja äh, laut Angaben von Sony und Insomniac eben so vor SSD-Zeiten äh, gar nicht so machbar gewesen wäre, wegen Ladezeiten. Ähm, ja. Und davon gehe ich mal aus, dass es bisher ja dann, also dass das schon mal klar ist, aber ich erhoffe mir tatsächlich, dass man so, äh, ja ich weiß nicht, so Gameplay-technisch noch ein, zwei andere Dinge hat, so und natürlich auch grafisch, die eben so auf einer PS4 nicht möglich sind oder waren und da eben mhm. viele andere Sony-Titel, die bisher rausgekommen sind oder noch rauskommen, auch Cross-Gen sein werden, also auch auf PS4 rauskommen.
0: Mhm.
1: Ist äh, ein Teil der Vorfreude bei Ratchet und Clank definitiv auch bei mir, dass ich hoffe, das wird ein ja richtiger äh, PS5-Titel ne? und der einem hm. wirklich dann so ein bisschen die Augen öffnet, was alles so möglich ist technisch. Und deswegen habe ja. ich es, äh, obwohl ich, wie gesagt, keine besondere nostalgische Verbindung zur Serie habe, ähm, Tatsächlich ist mit auf meine Top 3 genommen. Du hast übrigens recht, Manuel. Ja. Das erste Ratchet und Clank war nicht mehr auf PS1, es war auf 2. Genau, es war auf der genau, war auf PS2. Ja. Genau. Und äh, wie gesagt, auch mit einem, äh, also neben diesem exklusiv PS5-Spiel-Aspekt äh, auch noch ein, ich sag mal, dicker Vertrauensvorschuss bei mir für Insomniac, weil ich finde, ja. die haben einfach so bei ihren letzten Spielen ähm, immer sehr gute Arbeit geliefert, sowas Gameplay und äh, auch Darstellung und Style und so anging. Sunset Overdrive habe ich zwar nicht durchgespielt auf Xbox One, aber ich habe es zumindest einige Stunden gern gespielt. Ja, Spider-Man-Teile, die letzten beiden, Ratchet und Clank 2016, also da war eigentlich in der letzten Generation kein schlechtes Spiel dabei und ich hoffe das und denke, stimmt, ja. das wird sich fortsetzen.
0: Ja. Ich glaube auch, im schlimmsten Fall werden wir einfach ein solides Spiel kriegen.
1: Ja, also davon gehe ich aus. Ich glaube nicht, dass das irgendwie in irgendeiner Beziehung äh, weniger als gut sein wird. Nein. Also sowohl grafisch als genau. auch Sound und Gameplay. Ja. Ja.
0: Also ich bin auch mal gespannt, der Trailer sah ja schon so aus, als ob die durchaus die Schnelligkeit der neuen NVME, heißen glaube ich, SSDs, dafür nutzen, dass man einfach wirklich schnelle Wechsel in den Welten haben könnte. So, Wenn das so ist wie im Trailer und es da die Möglichkeit gibt, das wäre dann natürlich schon echt äh, irgendwas, was man vorher so noch nicht gesehen hat. Das wäre natürlich echt äh, interessant und cool. Ich bin auf jeden Fall auch auf das Spiel gespannt und wie gesagt, ich glaube, selbst wenn man jetzt nicht unbedingt äh, der größte Ratchet Clank Fan ist, man kann aber trotzdem sagen, die Spiele sind immer solide, eigentlich sogar gute Spiele bis sehr gute Spiele gewesen. Ja. Und ähm, ich denke, das Neue wird da in die gleiche Riege oder in die gleiche Kerbe hauen und äh, ja, ja. Kann ich durchaus nachvollziehen. Ganz kurze Frage noch, weißt du gerade, es gab ja einige Sony-Titel, die so für die PS5 angekündigt wurden und dann so im Nachgang irgendwie rausgekommen ist, ja, kommt auch für die PS4. Äh, hast du auf dem Schirm, ob es das zu Ratchet Clank auch schon gab? Nee, irgendwie? nee, also das ist tatsächlich, okay. äh,
1: das haben sie auch bestätigt, ein ps 5 Exklusivtitel
0: ja. Ah, okay, ja gut. Und äh, ja, das ist ja
1: auch eben Teil dessen, dass ich es in meine Top 3 aufgenommen habe, weil ich mir mhm. dadurch einiges erhoffe. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Release. Ich habe ja fälschlicherweise, damit wollte ich einleiten und sagen, das ist ja das Erste, was rauskommt sozusagen. Mhm. Das war jetzt nur fälschlicherweise in meinem Kopf, dass ich irgendwie so dachte, okay, das ist ein Frühjahrstitel, aber der hat tatsächlich noch keinen offiziellen Release-Termin. Mhm. Ähm, Q2 ist halt wohl so, dass, was die grobe Vorgabe ist, aber äh, es gibt noch keinen genauen Termin. Ich persönlich rechne tatsächlich damit irgendwann im äh, Frühjahr, frühen Sommer irgendwie so in der mhm. Richtung. Aber das ist natürlich äh, nichts, was ich irgendwie belegen kann.
0: Ja, ja mein äh, erstes Spiel auf der Liste. Ähm, nicht unbedingt jetzt das, worauf ich mich am meisten freue von den drei Spielen. Aber ähm, ja, ich habe das so ein bisschen nach den vermutlichen oder tatsächlich bestätigten Release-Daten halt irgendwie geordnet, äh, ist Monster Hunter Rise für die Switch. Wir haben eben schon mal kurz drüber gesprochen. Und ähm, ich bin halt ziemlicher Monster Hunter Fan und dementsprechend äh, jedes Mainline Monster Hunter äh, kann mich Zumindest mit dem Grundgameplay und äh, mit neuen Monstern und neuen Gegenden und neuen Waffen und Rüstungen immer wieder am Schlawittchen packen und äh, vor die Konsole zerren. Und äh, das wird es jetzt auch wieder machen. Ich habe eben schon von der Demo ganz kurz gesprochen.
1: Ich hatte tatsächlich Monster Hunter Rise auch erst in meiner Top 3 Manuel, habe es aber kurz vorher noch runtergeschmissen hm. mh, aus... Kann ich aber eben darlegen. Zwei Gründen. Also genauso wie du freue ich mich erstmal auf jedes neue Monster Hunter. Und da es bisher jetzt eins der wenigen konkret angekündigten Spiele ist, auf das ich mich freue, werde ich es auch mit Sicherheit kaufen und von Tag 1 spielen. Also gar nicht so, dass ich denke, ja, interessiert mich doch nicht so. Ähm, tatsächlich, was mich so ein bisschen in meiner Freude bremst, ist in dem Fall, ähm, dass die Switch so eine mangelhafte Online-Anbindung hat. Ne? Ja. und äh, früher haben wir Monster Hunter ja gerne auch mal im Persona zu dritt oder zu viert bei einem Bekannten von uns dann auf der Couch gespielt auf 3DS und haben dann zusammen irgendwie Trash-TV geguckt und Monster Hunter gezockt währenddessen. Hm. Der,
0: Devil hm. der Devil Joe Donnerstag war
1: es. Der Devil Joe Donnerstag. Das ist für mich aufgrund der Entfernung leider nicht mehr möglich. Dafür wäre die Switch natürlich sonst cool. Ja, und das heißt, man ist dann da, um zusammen was wir auch die letzten Jahre eh, wenn dann, gemacht haben, auch bei World, eigentlich mehr auf so eine Online-Konnektivität angewiesen. Ja. Und da sehe ich doch einige Hürden bei der Switch, die mir da, glaube ich, den Spielspaß so etwas äh, dämpfen könnten. Gerade nachdem mhm. man jetzt an dieses äh, komfortable System äh, bei Monster Hunter World, haben wir ja überall Playstation gespielt, alle äh, mit Partys und so eben gewöhnt war ne? und mit einer guten Online-Connection. Und dann jetzt wieder so ein bisschen also im Prinzip finde ich Couch-Koop, dass man zusammensitzt und das dann so auf seinem Handheld spielt, sogar noch cooler. Ja? Ähm, ja. Wenn das so möglich wäre wie früher, äh, wäre das für mich sogar noch die deutlich bessere Lösung, dass man im Persona beieinander ist und das spielt, als eben nur über Internet. Aber hm. ähm, die Option sehe ich halt, wie gesagt, im Moment nicht so wirklich, außer ja, vielleicht klar. mal am Wochenende. Und äh, tatsächlich frage ich mich dann so selber, wie oft man das dann wohl so mit ja, Discord-Channel extra noch aufmachen, dann gleichzeitig aber nicht den Spiel-Sound hören können und so. Mm. Ja, ist alles ein bisschen frickelig auf der Switch. Und äh, tatsächlich habe ich dann auch noch so gedacht, ähm, also mich freut, dass jetzt Rise rauskommt und die neuen Ansatzwagen. Ich hätte allerdings auch nichts dagegen gehabt, wenn sie World weiter supporten oder eine Next-Gen-Version oder irgendwas Ähnliches davon rausbringen, mm. falls du weißt, was ich meine.
0: Ja. Okay. Ja, wie gesagt, freue ich mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich prinzipiell auch. Mit den benannten Einschränkungen. Ja, mein zweites Spiel, kommen wir mal dazu. Das zweite, was es auf die Liste tatsächlich geschafft hat, ist Deathloop.
0: Da <lacht> ah, ja. ja, lasse ich die Katze aus dem Sack. Wenn wir uns eh darüber unterhalten, ist auch mein, ist auch bei mir drauf.
1: Ah, guck mal, dann können wir hier gleich ja. die Kombi-Besprechung machen. Ja, ja Und genau. Und ich denke auch aus ähnlichen Gründen, äh, wir beide äh, fanden die Dishonored Games gut. Ne? Ja, super. Ähm, bei Deathloop muss ich allerdings sagen, die Trailer selber fand ich bisher gar nicht so besonders sexy. Also das war nicht sowas, mhm. wo ich dachte, ja, ist jetzt ein super geiler Trailer. Ähm, worauf ich einfach hoffe, ist, ähm, dass das Gameplay wie auch bei den letzten Arcane-Spielen wieder gut bis Bombe ist. Ne, ja. dass die eben äh, entsprechenden Sim-Charakter sag ich mal, mit anbieten, ohne dass es zu kompliziert ist, ne, man kann die Dishonored-Spiele ja durchaus auch ich sag mal zumindest bis zu einem gewissen Schwierigkeitsgrad ähm, auf ja, etwas robustere Weise spielen und sagen, ja scheiß jetzt <lacht> auf diesen äh, Sneak-Faktor und so und baller mich hier durch das ist definitiv möglich, ja wie gesagt bestimmt nicht auf äh, Very Hard oder so, da muss man dann schon ein bisschen eher mit Ressourcen haushalten und so, aber im Prinzip kann man Dishonored und das kennzeichnet solche Spieler eben durchaus nach eigenem Guss zu spielen. Ob man jetzt von gar keinem entdeckt werden will oder ob man irgendwie so mit 50-50 leben kann, äh, Schleich und Killtode und so. Naja, und äh, was so der zweite große Plus bei mir zumindest bei Dishonored war, ist so der äh, das Thema ähm, Worldbuilding. Naja, ich fand ja. einfach, dass so... Diese ganze fiktive Welt, die die da aufgebaut haben in Dishonored, ähm, also wie das aussah und auch diese kleinen Background-Stories, die die da so Bioshock-mäßig mit eingestreut haben, ähm, dass die alle sehr cool waren. Ja, Und ja. Ähm, da bin ich jetzt mal gespannt. So Deathloop, äh, muss man zumindest sagen, wenn man so die Trailer sich anschaut, scheint auch wieder ein sehr ich sag mal, stimmungsvolles Game zu sein. Ne? Also es wird ja mhm. auf jeden Fall eine ganz konkrete Atmosphäre da schon mal aufgebaut und man sieht, dass das alles ein ganz klares Setting hat, in dem das stattfindet. Ähm, ob mir das dann gefällt, dieses Setting und äh, genauso gut oder besser gefällt, zum Beispiel wie bei Dishonored, äh, das wird sich dann erstmal zeigen, aber ich sag mal so, in der Kombination ist ein Arcane-Spiel, ist ein Exklusivtitel eben auch äh, auch exklusiv für die neue Konsole, wenn ich richtig liege. Kommt nur PlayStation 5, glaube ich. Ne? Mm,
0: ursprünglich ist es für die PlayStation 4 auch angekündigt worden. Äh, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Während du weiter erzählst, recherchiere ich mal eben. Okay. Ja, ähm, auf
1: jeden Fall in dieser Kombination, ähm, muss ich sagen, von, ja, ich sag mal konkreten Release-Termin. Ne? Das ist ja auch schon mal was, was sich irgendwie äh, äh, ja, positiv hervortut. Ähm, Gutes Gameplay, was wir von Arcane kennen und hoffentlich einer guten, stimmungsvollen Welt, in der man sich da bewegt, denke ich, dass da echt so ein äh, Top-Hit bei
0: rauskommen könnte potenziell dieses Jahr. Mm, ja. ja. Ich habe gerade nachgeguckt, kommt vorerst nur für die PlayStation 5 und PC, wobei die PlayStation 5 Exklusivität äh, zeitlich begrenzt zeitlich ist. Zeitlich limitiert
1: ist. Okay, aber zumindest wäre das für mich ein Zeichen, ähm, ja, dass ich sag mal, man auch von der Hardware entsprechend. Gebrauch macht hoffentlich, ja. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob die neue alte Hardware, ob da wirklich das dann zurückgehalten wird, wenn Spiel portiert wird. Ähm, es gibt ja mittlerweile genug Beispiele von Spielen, die dann zumindest auch deutlich besser aussehen auf PS5. Und das Gameplay muss ja nicht zwangsweise dadurch besser werden, nur weil ich mehr Rechenpower habe. Ähm, aber ich glaube persönlich schon, dass wenn man so im Hinterkopf hat, ey, ich muss da noch eine kompatible Version erstellen, die auch auf alten Konsolen läuft siehe Cyberpunk, dass das zumindest den Entwicklungsprozess irgendwie äh, ja, komplizierter macht oder auch oft verlangsamt. Mhm. Ne? Und äh, dann, wenn man so weiß, ey, das Ding kommt für die und die Hardware und wirklich nur die eine, das ist einfach der Vorteil von Exklusivtiteln, dann können wir uns genau darauf fokussieren. Ja? Das ist ja, ja für Entwickler auch immer eine schwierige Aufgabe, zum Beispiel für, ich sag mal, sechs verschiedene Plattformen Game zu machen. In dem Fall, wenn man weiß, wir haben das eine Ding, was wir beliefern und damit machen wir es, ist das oft glaube ich, äh, entwicklungstechnisch auch ein
0: Vorteil. Mhm. Ja, ja, das denke ich auch. Also für mich äh, greifen so ziemlich alle Punkte, die du gesagt hast, äh, auch, weswegen ich halt Deathloop als eines meiner Most Wanted bzw. am heißesten erwarteten Spiele dieses Jahr sehe. Ähm, es ist arcane. Das sind aktuell so, weit ich die Videospiellandschaft überblicken kann, so die Meister des Immersive-Sim-Gameplay. Ne? Also das ist äh, super, was man da an Fähigkeiten irgendwie hintereinander packen kann. Also das ist, äh, die haben ihren Kram auf der Kette interessanterweise, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, äh, Harvey Smith, der so ein bisschen, ich sag mal, äh, ich will nicht sagen, das Aushängeschild der, äh, der Studios ist, das stimmt ja natürlich nicht. Aber so eine der bekanntesten Figuren von Arcane, äh, arbeitet ja tatsächlich nicht an Deathloop, sondern gerade an einem unangekündigten Projekt. Und da bin ich natürlich auch noch mal gespannt, was das dann jetzt wird.
1: Ja, äh, Game Director habe ich auch vorher noch nie gehört, Dinka Bakaba. Ich hoffe, ich spreche den Namen jetzt ansatzweise richtig aus. Äh, ja, keine Ahnung, sagt mir tatsächlich auch nichts. Insofern, äh, ja, wobei ich schon glaube, dass äh, man trotzdem, das ist ja nicht von einer Person abhängig, da die Arcane-Qualität äh, erwarten sollte. Nein, kann. das ja.
0: würde ich auch ganz klar, also da, da gebe ich dir definitiv recht. Äh, Prey zum Beispiel ist ja jetzt auch kein äh, Harvey-Smith-Game per se gewesen da wir jetzt quasi das gleiche Spiel hatten, äh, sag du doch mal deinen dritten Titel. Jetzt bin ich gespannt, jetzt ob wir dann nochmal Überschneidung jetzt haben.
1: Ja, ja, also wir haben uns vorher nicht darüber abgesprochen hier für die Zuhörer. Na, das heißt, wir wissen es tatsächlich jetzt nicht, was da jeweils kommt. Ähm, ich mein weiß auch nicht, was
0: ich genommen habe.
1: <lacht> ja, vielleicht reichen dann die Notizen von gestern noch, bevor du äh, dich dem Vollsuff hingegeben hast. Ähm, mein drittes Spiel und äh, ich würde sogar sagen, auch wenn ich gesagt habe, es ist keine Platzierung, wäre das, auf das ich mich am meisten freue, bei den anderen hm. kann ich gar nicht so richtig so eine Rangfolge noch untereinander machen, wäre äh, God of War, wie auch immer es heißen mag. Und jetzt mag schon jemand im Hintergrund irgendwie schreien, ja, wir wissen nur noch gar nicht, das kommt niemals 2021 raus und so. Äh, ich gebe zu, es ist ein kleiner Cheat. Ähm, Angekündigt hat Sony das Ding für 2021. Ja, so, und das ist richtig. Ich versuche jetzt mal in zwei Sätzen darzulegen, warum ich äh, auch glaube, dass das sein könnte. Ähm, man weiß ja tatsächlich noch nicht, was es ist. Ne? Wir haben ja nichts bis auf so einen Mini-Teaser
0: davon gesehen. Und es könnte. Ja, der aus Schneeflocken bestand, einem schwarzen Hintergrund und äh, dem 2021-Schriftzug samt God of War. Ich glaube, Ragnarok stand ja, da Ja, drunter. genau. Ob das, das der war's. finale
1: Titel ist, äh, brauchen wir jetzt auch noch, wissen wir alles noch nicht. Ähm, aber da wir eben überhaupt nicht wissen, was das ist und die erstmal vollmundig gesagt haben, 2021, habe ich das jetzt unter den Kriterien, die wir uns selber aufgelegt haben, mit in die Liste reingenommen. Ähm, mhm. Und es könnte ja auch tatsächlich sein, war so meine. Ja, Begründung, ähm, die ich mir und Manuel dargelegt hatte, dass äh, es tatsächlich kein, ich sag mal, Groß. großes God of War ist, wie das äh, jetzt das letzte war, sondern dass es vielleicht eher sowas Richtung Miles Morales äh, ist oder ähm, ne, der kleinere Uncharted-Teil auf dessen Name, äh, Lost Legacy heißt er, glaube ich. Mhm. Ne? Ähm, sprich statt so ein, ich sag mal, 40-Stunden-Game vielleicht eher so ein 20-Stunden-Game als eine große Erweiterung des PS4-Teils. Ja. Weil wir wissen schon, oder so war es zumindest, oder ist es eingekündigt, dass auch das auf beiden Konsolen kommen wird. Das heißt, auf PS4 und PS5. Hm. Das ist schon äh, so gesagt worden. Und deswegen könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass es irgendwas in der Richtung ist, was vielleicht äh, ja eher so ein ich sag mal, Mitteltitel ist und dann, wenn das so wäre, halte ich das auch realistisch äh, für realistisch, dass Sony da das Maul nicht zu weit aufgerissen hat und das Ding wirklich dieses Jahr kommt. Ich würde damit gegen Ende des Jahres rechnen. Ähm, wenn das ein richtig großer Titel sein soll, wird, wie das God of War von 2018, dann glaube ich tatsächlich selber, dass das einfach nur so ein Datum ist, was sie rausgehauen haben. Aber selbst wenn die jetzt so bestimmte, ich sag mal, Pre-Production-Values haben, dadurch, dass die das God of War 2018, die eben darauf aufbauen können und so weiter, halte ich das dann nicht realistisch für realistisch, dass das dieses Jahr noch rauskommt. Ja, deswegen war es so ein bisschen, ist vielleicht so ein bisschen das Cheatspiel auf der Liste, aber wie gesagt, äh, angekündigt ist es zumindest für dieses Jahr und jetzt kann ich ja auch zumindest nochmal sagen, warum ich es äh, sogar bei mir das Meist erwartete wäre, das würde ich einfach damit begründen, äh, dass das 2018er God of War äh, ein Bombenspiel war und in einem Satz würde ich sogar sagen, dass es das beste PS4-Exklusivspiel ist. Oh. Ja, doch, würde ich, ja, doch, würde ich es verstehen lassen.
0: Ja. Vollmundig und mutig, die ja, Aussage. also ich glaube, es gibt schon Vielleicht auch andere Leute, die das so sehen wie ich. Ja.
1: Hat ja nicht Nein, ganz so also, also wenig
0: Preise gewonnen. Ich habe mir noch nie wirklich Gedanken darüber gemacht, wo ich sagen würde, das ist das beste PS4-exklusive Spiel per se. Aber ich würde sagen, gehört definitiv mit dazu. Also... Vor allen Dingen, weil es was geschafft hat, was nicht unbedingt viele Nachfolgertitel schaffen bei einer Serie, die es schon so lange gibt wie God of War. ne? Und so gut beleumundet auch gewesen ist, so eine große Fanbasis hat, weil es ja schon das Gameplay komplett verändert hat. Also jetzt nicht so stark wie bei Yakuza, das mit mal ein JRPG ist. Wobei ein God of War JRPG wäre vielleicht auch witzig. Äh, nein, aber dass das grundsätzliche Gameplay hat sich ja verändert. Die Kameraarbeit hat sich verändert. Äh, Kratos als Charakter ist ein ganz anderer. Naja, also ich finde ja die, die ersten God of War Teile, also eins bis drei vor allen Dingen. Die Spin-offs habe ich nicht gespielt, muss ich äh, zu meiner Schande gestehen. Aber die finde ich gut als Action-Hack-and-Slash-Games so. Aber selbst damals, ich glaube, der erste Teil ist 2006 oder 2007 rausgekommen. Ähm, nee, der zweite ist 2007 rausgekommen, glaube ich. Naja, spielt keine Rolle. Was ich sagen möchte ist, die, die Spiele haben mich damals schon irgendwie so, äh, ich fand die gut war natürlich vor allen Dingen wegen der epischen Kämpfe beziehungsweise Set Pieces da besonders beeindruckend und auch technisch für die jeweilige Zeit maßgebend und beeindruckend. Aber die Schreibe und die Charakterisierung und dieses äh, übermäßige, ja, ich sag mal Ausruhen auf der expliziten Gewalt und äh, also das wirkte alles als ob das ein Teenager geschrieben hatte schon damals muss ich sagen und äh, das ist in dem 2018er ja quasi nur noch am Rande drin. Ja. So. Und ich muss sagen, es gefällt mir deshalb auch sehr viel besser. Ne? Also es wirkt sehr viel äh, reifer von der Schreibe her. Es wirkt sehr viel äh, kohärenter in der Welt. Der Charakter Kratos ist tatsächlich super interessant in dem Spiel. Etwas, was vorher äh, also da, da war das kein Stück interessant, muss nee, ich sagen. War ne?
1: Flach wie eine Briefmarke.
0: Ja, so. Also das ist schon eine unglaubliche Leistung, dass dieses Spiel das so geschafft hat. Plus audiovisuell auch eins der bestaussehenden Spiele der letzten Konsolengeneration. Ja, also auf wenn man sich das auf PS4 anguckt, ist das Das ist echt verrückt, also was krass, die da geschafft haben. krass, ganz klar. Ja. Ja. Also super beeindruckend. Ich freue mich auch auf das Spiel. Ist aber jetzt nicht das dritte Spiel auf meiner Liste am erwartetsten. Ich könnte mir, nach dem, was du gesagt hast, auch durchaus vorstellen, wenn es so ein kleinerer Teil ist, dass der kommt. Ich bin so ein bisschen hin und her gerissen bezüglich, äh, wenn es jetzt wirklich der, der große zweite Teil ist, der Nachfolge des 2018er. Ob der wirklich es dieses Jahr nicht schaffen könnte, rauszukommen, weil... 2018 ist, wenn wir jetzt irgendwie so äh, auf den späten Sommer gucken, dann auch schon drei Jahre wieder her. Und wenn die Engine steht, ja. und ich sag mal so, das Spiel sieht auf der PS5 glaube ich immer noch gut aus mit der alten Engine. Ja. So Und die irgendwie Teile der Welt irgendwie wiederverwenden können oder möchten, weil es ja, denke ich, immer noch weiterhin in der nordischen Mythologie spielen wird. Ähm, dann kann es ja durchaus sein, dass die schneller fertig werden, als wir gedacht haben. Ist nicht unmöglich.
1: Also ja, vielleicht ist es ja auch. Also unmöglich würde ich nämlich auch nee, nicht sagen. Nee, ist ich glaube es ist
0: zwar auch nicht unbedingt, weil wir halt bisher noch nichts gesehen haben zum Spiel, außer halt den, diesen, diesen Teaser, von dem du eben gesprochen hast. Aber generell unmöglich, ein Spiel, wenn die Engine steht und vielleicht die Welt in gewissen Teilen wiederverwendbar ist nach drei Jahren rauszuhauen, ich weiß nicht, vielleicht können sie es schaffen. Also ist Ansonsten möglich,
1: ne? weiß man auch alles nicht, wenn man nicht hinter die Kulissen schaut. Vielleicht haben sie auch damals ein DLC für das God of War äh, 2018 geplant, ne? wäre durchaus ja. ein Spiel, wo ich mir DLC vorstellen könnte und dann haben sie aber gemerkt, Moment mal, äh, ja. wir arbeiten noch ein bisschen länger daran, äh, wir ja. können und da noch mehr draus machen. Ähm, dementsprechend war dann vielleicht, ich sag mal, schon ein bisschen mehr Vorarbeit da, als wir jetzt wissen.
0: Ja, das ist durchaus möglich. Weil die Zeit generell ist länger als zum Beispiel zwischen Spider-Man äh, auf der PS4 und jetzt Spider-Man Miles Morales. Und das auch stimmt. länger als zum Beispiel bei äh, Uncharted 4 und Lost Legacy. Also das stimmt das auch. Waren, ja. Bei dem also, Letz-, also bei, Uncharted bei Uncharted war es schon mehr Zeit
1: vergangen. Bei Uncharted war es, meine ich, ein Jahr, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Und äh, mhm. bei Spider-Man waren es jetzt genau zwei Jahre fast ja. auf den Monat. Also September und ja November. Ähm. Ja, insofern stimmt. God of War wären drei volle Jahre. Das kam im Mai oder April 2018. Ja, ich meine irgendwann,
0: im so also ja. Anfang Sommer, glaube ich. Ja, es müsste oder April Sommer.
1: oder Mai, ich weiß nicht mehr ganz genau, war es ja. auf jeden Fall. Ähm, ja, also ist alles möglich. Ne? Es kann sein, dass das irgendwie 2021 rauskommt und etwas mittelgroßere Fortsetzung ist. Äh, ob mhm. das die Spieler geil finden würden oder nicht, weiß ich jetzt allerdings auch nicht. Aber mein Gott, äh, ich fand es bei Miles Morales hat es gut gepasst, war auch die Rezeption, glaube ich, gut. Äh, könnte sogar sein, dass es ein richtig großes ist, aber es ist auch absolut nicht unwahrscheinlich, dass es eben gepusht wird äh, ins nächste Jahr. Äh, ich ja. glaube, wenn, wäre es tatsächlich so der große äh, Endjahrestitel von Sony, wenn es dieses Jahr noch rauskommen hm. sollte. Ja, aber du hast im Grunde, ich habe das ja vorhin nur in einem Satz äh, gesagt, die ganzen Qualitäten des 2018ers schon gut zusammengefasst. Also ich finde, das Gameplay war bombe, äh, audiovisuell super geil, auch der Soundtrack, Soundtrack. mega geil. Ähm, ja, und wie du schon gerade gesagt hast, so auch im Vergleich zu vorher. Also ich muss zum Beispiel sagen, ich war in God of War nie interessiert. Ich habe es mir bei anderen immer mal angeguckt, so irgendwie, den dritten Teil, habe ich, glaube ich, komplett irgendwie fast gesehen beim Zugucken. Hm. Ähm, aber ich fand das nie so, dass ich dachte, ich habe es dann auch mal eingespielt. das war jetzt nie sowas, was, mich mega gekickt hat oder wo ich dachte, ist geil. Das war eben, wie du schon sagst, vor allen Dingen ja, sah fett aus irgendwie, spritzte viel Blut oder so noch, war dann aber so die Figur fand ich irgendwie eher so am Rande der Lächerlichkeit immer und ich ja, will jetzt nicht sagen, ich will jetzt nicht sagen, dass mich 2018 das God of War irgendwie zu... Tränen gerührt hat, aber ich muss schon sagen, dass da definitiv äh, auch wenn man äh, diese ganzen Witze im Internet und Memes mit Boy, Boy, ne, Boy. Dass, Genau, ähm, <lacht> dass das irgendwie so ein bisschen zu Memes verkommen ist ähm ist es ja schon so gewesen, dass, wie du sagst, dass so die Erzählung und auch die Charakter da auf einer ganz anderen Ebene funktionierten. Und es gab schon auch Momente in dem Spiel, wo ich echt gerührt war, muss ich ganz klar sagen. Ja, definitiv,
0: ja. gebe ich dir ganz klar recht. Also ohne jetzt zu spoilern, es gibt so ein, zwei richtig subtile Szenen, die aber super, super gut funktionieren. Der Anfang alleine auch schon. Ja. Ne? Also der Startbildschirm und wenn klar wird, was da eigentlich passiert und was du machst,
1: Sie schaffen es wirklich
0: in den ersten zwei, drei Minuten oder so, ist es ja, eine Szene zu präsentieren, die sehr emotional ist und trotzdem, finde ich, sehr gut funktioniert. Und dann folgt ein Bosskampf, der auch sofort richtig in die Vollen Auf geht. Auf
1: jeden Fall, ey, da habe ich Sau echt gut. am Controller äh, gesessen und dachte, alter, ja. fuck, das Ding fordert mich ganz schön, was geht hier ab, ey?
0: <lacht> sehr gut. Ja, ich habe ja eben schon gesagt, neues Kampfsystem, ähm, ich mag das ja. Es ist im Prinzip ja das, das Dark-Souls-Kampfsystem, wenn du es so möchtest. Ne? Also schwerer, leichter Angriff. Ja, genau. Du also kannst
1: bisschen äh, so. Also okay, ja, da, danach
0: an, daran angelegt. Auf der anderen Seite hat es auch ein paar Anleihen, also wenn man die Valkyren legen möchte, da muss man schon auch äh, das ganze Gameplay drauf haben.
1: Ja, also ich habe die Platinum tatsächlich geholt und die letzte Valkyrie, die hat mich tatsächlich äh, einige Stunden, möchte ich sagen, gekostet an ja. Zeit. Ne? Ähm, ja, das dann, war schon dann so.
0: Gameplay-technisch war ich voll. Bis Gameplay-technisch schon bei einem Dark Souls-Boss gewesen. Ja, da
1: ja aber die, das eine reichte mir auch, ehrlich gesagt. <lacht> okay. ähm, naja, also ich höre daraus so ein bisschen Bisschen aus deiner Beschreibung. Also einerseits, dass wir beide das gut bewerten, dass letzte God of War ja, und die Messlatte hochliegt. Auf der anderen Seite höre ich daraus, dass du es als letzten Titel jetzt nicht auf deiner Liste hattest, sondern...
0: Eigentlich, glaube ich, kannst du es dir schon denken. Und zwar aus den gleichen Gründen, warum du God of War gewählt hast, ja. habe ich Horizon Forbidden West gewählt.
1: Ah, okay. Interessant. Wobei, ähm, ja. Sag erst mal.
0: So. Ja. Also wir haben noch keinen definitives Release-Datum zu Horizon Forbidden West, aber es ist auch für 2021, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, angekündigt. Ähm, ich glaube aber auch, dass das definitiv kommen wird, denn Horizon Zero Dawn ist Anfang 2017 rausgekommen, das heißt vier Jahre Entwicklungszeit, eine Engine, die steht, eine grundlegende Welt, die schon steht, äh man hat einen Trailer schon gesehen mit ziemlich abwechslungsreichen äh, Sachen, der auch meines Erachtens nach super bombastisch vom Design und von der audiovisuellen Präsentation, gerade auch auf technischer Ebene, äh, mich geflasht hat. Das sieht alles aus wie etwas, was auch auf der PS5 und angeblich ja auch auf der PS4 laufen soll. Ne? Das ist ja auch für die PS4 angekündigt. Ähm, aber man hat halt schon so viel gesehen, dass ich denke, das ist ein äh, sicheres Spiel für 2021. Ne? Vier Jahre Entwicklungszeit und der Trailer, den man gesehen hat. Ähm, ja, die die Gründe, warum ich mich total darauf freue, ist, ich fand äh, den 2017er Teil schon super. Ich äh, fand die Welt super interessant, super spannend. Äh, die Roboter-Dinos fand ich mega cool. Das Kampfsystem hat Spaß gemacht. Es hatte teilweise Anleihen so von Monster Hunter, dass man halt wirklich sich gut überlegen musste, wie man auf bestimmte Dinos äh, oder Maschinen sind es ja eigentlich. Ähm, eingestellt sein muss, welche systemischen Sachen man da irgendwie braucht, welche Pfeile benutze ich, welche Waffen. Ähm, sehr dynamisches äh, Kampfsystem. Die Story fand ich interessant, äh, war jetzt nichts irgendwie, wo ich sagen würde, dass es irgendwo Oscar- oder Pulitzer-Preisverdächtig oder so, bestimmt nicht. Aber auch die hatte so ein, zwei Momente, wo ich gedacht habe, das ist cool gemacht. Ne? Also ähm, gerade Aloy als Charakter, die so sehr klischeeartig irgendwie ausgestoßen ist, gerade in der ersten Hälfte des Spiels und dann irgendwann gibt es so einen Knick, dass die Leute, die sie ausgestoßen haben, sie quasi jetzt nicht vergöttern, aber zumindest für irgendwas Besonderes halten. Das ist ja so ein, so ein, so ein typisches Klischee, was in vielen Videospielen vorkommt, aber dann gibt es so eine Sequenz, wo die sich dann einfach umdreht und zu den Leuten sagt, ey, was soll das hier eigentlich, äh, warum bin ich jetzt mit mal für euch so wichtig, das kann es ja wohl nicht sein. Also natürlich nicht mit meinen Worten und ein bisschen eleganter inszeniert auch, aber solche kleinen Momente haben mir gut gefallen. Es ist jetzt nichts, was von der Schreibe her unglaublich äh, extravagant oder preisverdächtig ist, aber das hat für einen großen AAA-Open-World-Titel doch gut teilweise funktioniert und wie gesagt, die Welt fand ich sehr interessant. Ja, ähm, ja also mehr vom Gleichen ganz gerne, ne? mehr Dinos, mehr Crafting, mehr äh, unterschiedliches Gameplay. Ich weiß jetzt gar nicht, wo ich das hernehme. Ich habe mal irgendwann, glaube ich, das Gerücht im Internet gelesen, dass auch mal geplant war, irgendeinen Multiplayer-Aspekt mit reinzubringen. Und es gibt tatsächlich in Horizon Zero Dawn auch so eine Jagdgilde, ähnlich ja, wie bei Monster Hunter. Genau, daran dachte ich jetzt und, auch. dass
1: es, glaube ich, die Story, die kursiert, dass das so ein bisschen Monster Hunter anleihen äh, mit
0: reinnimmt. Genau, und äh, da hätte ich Bock drauf weißt du, also so größere Viecher in so einem Koop-Gameplay äh, zu machen. Ich weiß nicht, ob die ganze Story dann irgendwie Koop-Spielbar äh, sein kann oder muss, fände ich auch ganz nett. Aber ähm, wie gesagt, das ist so ein rundes Spiel, selbst wenn es so ein recht klassisches Open-World-Game ist. Ne? Also du hast ja halt äh, so Türme, also diese sogenannten Tallnecks, die du besteigst und dann werden Sachen freigeschaltet. Klar, da lässt sich was modernisieren, aber das Spiel hat meines Erachtens nach äh, in den äh, Grundmechaniken und im Aufbau der Welt und so nichts falsch gemacht. Und es sah halt, also es ist audiovisuell damals wie heute immer noch ein beeindruckendes Spiel. Ja. Also es gibt so viele Passagen, wo man irgendwie über so einen Bergkamm kommt und dann quasi in so ein so Tal glotzt oder in so einen vernebelten Dschungel reinkommt. Die Lichtverhältnisse sahen teilweise echt ultra cool aus. Ähm, ja, also insgesamt deshalb mein meist erwartetes Spiel von denen, die zumindest auch für 2021 angekündigt sind.
1: Ja, also zuerst mal, ich glaube, und äh, das entspricht ja deiner Einschätzung, bei dem wirklich äh, ziemlich sicher, dass es 2021 rauskommen wird, weil wir schon viel mehr darüber wissen und auch, wenn es von der äh, Länge zum letzten Teil noch ein höherer Abstand ist. Ne? Also ich berechne bei dem wirklich schon äh, sicher damit, dass es dieses Jahr auch noch rauskommen wird. Ähm, anders als bei God of War, Ne, ob, da weiß man es halt nicht, aber ich glaube schon, auch wenn wir bei Ryzen kein festes release Set haben, das wird auf jeden Fall dieses Jahr rauskommen. Ähm, es ist bei mir tatsächlich äh, unter den Dreien gelandet, die ich dann mhm. hier darlegen wollte. Ne, das heißt, es ist so auf meiner ähm, ich sag mal Nachfolgend-Liste, die wir jetzt ja glaube ich noch einfach mal den einen oder anderen Titel nennen, ohne jetzt länger drauf einzugehen. Ferner liefen. Ferner liefen, so nennen wir es mal. Genau, es ist auf meiner Ferner liefen-Liste. Ähm, ja,
0: klingt äh, wie ein schwedischer Reporter.
1: <lacht> Hallo, mein Name ist Ferner Liefen. Genau, äh, ich hab und das äh, muss ich jetzt zugeben, den 2017er Teil noch nicht durchgespielt, äh, weil zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, Breath of the Wild raus war, was mhm. ich äh, wochenlang ja. gesuchtet habe, wie verrückt. Äh, ich wollte es dann immer wieder nachholen, habe letzten Sommer damit angefangen, bin dann aber durch irgendwas anderes wieder unterbrochen worden, habe da so, glaube ich, irgendwie 15, 20 Stunden Destiny? bisher rein... Ja, kann, kann gut sein. Irgendwie, ich meine, mich erinnern äh, zu erinnern, dass ich in den Ferien angefangen habe und dann irgendwann wieder aufgehört habe, weil irgendwas anderes anlag. Ähm, wie auch immer, also ich hatte so, glaube ich, 15 bis 20 Stunden reingesteckt. Ich fand es bis dahin cool. Ähm, die Welt war sehr schön gemacht, finde ich. Ne, auch so, mhm. dass man wirklich so das Gefühl hatte, dass es halt nicht einfach so irgendwie eine dahingeklatschte Landfläche, sondern dass irgendwie wirklich so die, äh, ich sag mal, Gebirge oder unterschiedlichen Regionen und so auch so ein bisschen äh, glaubhaft eingefügt waren. Äh, das Gameplay, mhm. gebe ich zu, war am Anfang echt ein bisschen gewöhnungsbedürftig, war dann so gerade in der Phase, wo ich reingekommen war, so nach zehn Stunden oder so, so richtig. Und das Gefühl hatte, das geht mir gut von der Hand, bevor ich es dann wieder, wie gesagt, zur Seite gelegt habe. Mhm. Ähm, was mir schon ein bisschen aufgefallen ist, so hübsch die Welt auch teilweise aussieht, ich finde, die Charaktere haben irgendwas seltsam Puppenhaftes. Ne? Gerade so Eloy ja, als Kind. Die Gesichtsanimation. Genau, sieht echt ja. super strange aus, wie aus so einer ähm, Ja, gerade, wie gesagt, wo man sie am Anfang als Kind spielt. Kommt einem vor wie auch so einer scary Puppenshow irgendwie aus den 80ern oder so. Das sieht alles so ein bisschen uncanny aus und nicht so richtig geil, finde ich heutzutage mehr. Äh, nichtsdestotrotz. Jim Henson <lacht> präsentiert Horizon. <lacht> ja. ähm, nichtsdestotrotz, also ich habe tatsächlich den festen Plan, das Ding noch mal weiter zu bespielen. Ob ich den ersten Teil wirklich noch vollende, bevor der zweite rauskommt, weiß ich nicht. Wäre natürlich wünschenswert, da es ja auch an der Story anknüpft direkt. Ähm, ja. Aber wie gesagt, bei mir ist es zumindest jetzt auf der Shortlist an nachfolgenden Titeln oder ferner liefen. Insofern kann ich das nachvollziehen, aber persönlich ist der Hype bei mir einfach nicht so, wie zum Beispiel bei einem God of War. Ähm, ja, weil so eine Bindung habe ich dann zu dem 2017 einfach nicht. Ich fand so bisher, was ich gespielt habe, irgendwie ein gutes Game, wird jetzt aber auch nicht auf meiner Top-3 PS4-Liste auftauchen oder so.
0: Ähm, ja, meine Spiele, die ich so auf dieser ferner noch so haben, von denen ich auch weiß, bzw. stark davon ausgehe, dass die 2021 rauskommen werden, ähm, ist ein Spiel, das eigentlich der Antagonist so ein bisschen zu Horizon damals war, nämlich der Nachfolger von Breath of the Wild. Ha. Das ja noch kein Release-Datum hat, aber auch da gehe ich stark davon aus, dass es dieses Jahr kommen wird, weil auch schon ja. vier Jahre ins Land gegangen sind. Und ähm, wir haben, auch wenn es 2019 nur ein kurzer Teaser war, schon etwas zum Spiel gesehen. Ähm, ich glaube, dass das wohl das große Nintendo-Weihnachtsspiel sein könnte. Wenn die nicht wieder das machen, was sie bei Breath of the Wild 1 gemacht haben, nämlich über zwei Jahre verschieben. Es sollte ja ursprünglich 2015 rauskommen. Dann ist es auf 2016 verschoben worden. Und dann auf 2017 Ähm, ich glaube aber die Tatsache, dass wir sie jetzt schon anderthalb Jahre nicht mehr gesehen haben, spricht eher dafür, dass die schon mittlerweile jetzt sehr viel weiter in der Entwicklung sind. Weil Breath of the Wild hat man jährlich gesehen nach äh, der ursprünglichen Ankündigung ne, mit ja, dem das äh, stimmt. damaligen Trailer. Ja, also ähm, ich bin zwiegespalten gespannt auf das Spiel. Ja, pass auf. So. Äh,
1: kann ich direkt was zu sagen? Dann ist es auch auf meiner... Ja, Lass mich Spiel. doch erst so, mal... Entschuldigung, ich, ich dachte, hab's ja vorgeschlagen. Ja, ja, äh, ne? Genau. Naja, ich dachte, du wärst ähm,
0: durch. Nö. Ich wollte ja eigentlich noch ganz gerne erklären, warum ich so zwiegespalten gespannt auf das Spiel bin. Ah, das okay. eine ist so... Ich dachte, ich dachte jetzt ich Also, wie gesagt, ich, ich glaube, dass es dieses Jahr realistisch ist, dass es rauskommt. Ähm, ne, warum ich zwiegespalten bin, ist tatsächlich auf der einen Seite war Breath of the Wild... Also, wirklich, das war nicht nur ein Schritt in die richtige Richtung, sondern da ist gleich ein 100-Meter-Lauf hingelegt worden für, das, für die Marke Zelda, so auf vielen Ebenen, finde ich. Also, das ist ja. sehr viel moderner gewesen als Skyward Sword zum Beispiel. Die Welt war insgesamt super schön. Ich mag den Grafikstil, ich mag die Designs, die die da reingepackt haben. Also, von den Charakteren über die einzelnen Designs der Rüstung und Schwerter und sowas alles. Fand ich alles super cool. Ne, ähm, ich fand sogar diesen etwas systemischen, fast schon äh, immersive-sim-artigen Ansatz mit der Physik-Engine ganz cool. Ne? Also, dass du sagen konntest, ich äh, lege jetzt hier ein Feuer, damit hier vorne irgendwie was explodiert. Oder ich roll irgendwo einen Stein runter, damit irgendwelche Gegner dann runterkommen oder sowas. Ähm, die Magiekräfte, die man hatte, das war alles auch ziemlich cool. Ähm, von daher bin ich positiv davon über... Ähm, Überzeugt, dass auch diese Sachen weiterhin drin sein werden auf einer gewissen Ebene, ne? dass auch da wieder interessante Möglichkeiten für Gameplay gibt. Ähm, so, das ist von, von den positiven Aspekten des ersten Teils, glaube ich, werden wir auf jeden Fall das alles beibehalten. Äh, gleichzeitig muss ich aber auch sagen, bin ich nicht so ein glühender Verehrer dieses Spiels wie viele andere Leute, denn meines Erachtens nach macht dieses Spiel auch äh, einige Sachen durchaus schlechter als viele klassische Open-World-Games. Ne? Also die Punkte, die ich eben genannt habe, sind ja durchaus sehr positiv und Weiterentwicklungen von dem klassischen Open-World-Ding. Äh, negativ finde ich aber zum Beispiel, man hat relativ wenig in der Welt. So, und damit meine ich nicht nur Nebenquests, von denen es nicht so viele gibt oder Story Quests, von denen es auch nicht so viele gibt, sondern ähm, es gibt halt wenig Sachen, die man wirklich entdecken kann. Also wenn ich jetzt auf ein schneeiges Gebirge klettere, dann sieht das genauso aus im Norden der Karte oder im Osten wie im Süden oder im Westen. Ähm, man hat halt nicht wirklich viel Abwechslung in den Biomen. Ja, also die Wälder sehen auch immer überall gleich aus. Äh, das ist so der, der erste große Kritikpunkt und es gibt wenig zu entdecken. Ja, also man hat was ich zum Beispiel, finde ich, bei Horizon eher hatte, wenig das Gefühl, dass man jetzt irgendwo was erkundet und was Neues entdeckt. Weil es gibt zwar so ein, zwei kleinere Siedlungen, die man finden kann, aber grundsätzlich hat man nichts davon, dass man die gefunden hat. So. Ja. Also verstehst du, was ich meine? Du kommst nicht dahin und äh, kriegst irgendwie die Geschichte dieses Ortes mit oder triffst auf interessante Charaktere. Oder kriegst irgendwie ein besonderes Item, wenn du da was machst. Weil, und das ist der nächste richtig große Kritikpunkt, den ich an dem Spiel hatte, ähm, die Rüstungen sind interessant und cool. Die äh, Waffen, die man aber findet, sind halt belanglos und beliebig. Das heißt, selbst wenn ich irgendwie einen von den 120 Schreien finde dann ist in den meisten Fällen so, dass ich etwas kriege, was in fünf Minuten später eh wieder kaputt sein wird. Das heißt, ich habe äh, kein Ich, ich nenne jetzt das einfach mal so, ich habe äh, nichts Interessantes daraus gewonnen, dass ich diesen Schrein jetzt halt gemacht habe. Zumal sich die Schreine in der Art und Weise, was da drin versteckt ist, super schnell wiederholen. Kein Wunder bei 120 äh, Schreinen, die es gibt. Und ähm, ja, wenn das, was ich rauskriege aus den Schreinen, im Prinzip ein Wegwerf-Item ist, das ich nicht reparieren kann, so dann äh, wird es für mich langweilig, da noch weiter danach zu suchen. Und ansonsten gibt es halt relativ wenig. Es gibt ein, zwei Segmente in der Welt, wo man halt wirklich, ich sag mal, um so eine Ecke geht und was Interessantes entdeckt. Zum Beispiel das erste Mal, wo ich einen dieser drei Drachen gesehen habe nachts. Das sah super cool aus. Oder ähm, die Brücke von Eldin zu finden. Auch sowas. Ne, irgendwie so alte Ruinen. Es gibt so eine komische Festung, deren Namen mir gerade nicht einfällt. Davon gibt es zu wenig in dieser Welt. Das ist echt schade. Davon wünsche ich mir einfach für den neuen Teil mehr. Ähm, das wäre sowas, wo ich denke, das wäre ganz cool. Klar, wenn die jetzt noch hingehen und sagen, wir bringen auch noch Dungeons zurück, das wäre richtig, richtig cool. So, ja. Also das würde ich mir auch wünschen. Wobei, dass die keine Dungeons drin hatten, war jetzt für mich nicht das große Manko des Spiels. Also wirklich die, die Spielökonomie mit den Waffen war das, was mich am weitesten abge, ja, meine Freude gedämpft hat, so wie du es eben so schön genannt hast. Und ähm, was mich auch gewundert hat, für ein Spiel, das so darauf ausgelegt ist, die Welt irgendwie zu erkunden, ne? also dass du von Anfang an überall hinlaufen kannst, dass du alles hochklettern kannst, hat mich gewundert, dass es halt zentrale Spielmechaniken gibt, die so aktiv dagegen arbeiten, dass du das machen sollst. Ne? Also zum Beispiel Regen. Wenn es regnet, kannst du nur in gewissen... Ähm, ja, ich glaube nur ein, zwei Meter quasi hochklettern und dann immer wieder runter. Oder die Tatsache, dass du halt so eine, ähm, so eine Ausdauerleiste hast, so ein Überbleibsel aus Skyward Sword ist das ja noch, das hat aktiv dagegen gearbeitet, dass ich Lust hatte, irgendwo was zu erkunden. Weil auf der einen Seite, wenn ich irgendwo hochgeklettert bin, dann war maximal ein Schrein da, der mir wieder ein Wegwerf-Item gegeben hat. Und selbst wenn da was Cooles oben sein sollte, irgendwie was Verstecktes oder sowas, ne? oder irgendwie interessanter Aussicht oder so, dann habe ich Situationen gehabt, wo ich buchstäblich zehn Minuten darauf warten musste, dass es aufgehört hat zu regnen, um da hochzuklettern. Ja. Und da waren diese beiden Spielmechaniken, weißt du, also diese, diese möglichst realistische oder pseudorealistische Physik-Engine mit dem Regen und dem äh der Möglichkeit, da nicht mehr zu klettern. Und der Tatsache, dass das Spiel eigentlich nur auf Exploration ausgelegt ist, das hat sich total gebissen und das hat mir relativ schnell auch vieles verlitten im Spiel. Man hätte zum Beispiel äh, einfach eine Rüstung machen können. Es gibt eine, womit man länger mit klettern kann. Aber warum hat man keine Rüstung gemacht, mit der du dieses regen wenn du die Rüstung komplett hast, komplett aufheben kannst? Also dass du dann auch bei Regen ganz normal klettern kannst. Das wäre eine relativ leichte Sache gewesen, das äh, zu umgehen. Also da hoffe ich, dass die da bestimmte Sachen, ich will nicht sagen nachbessern, weil viele Leute, glaube ich, hat das genau gefreut, dass solche Sachen drin sind, was ich nicht nachvollziehen kann wirklich. Aber dass die da mehr Optionen bieten. So Und deshalb bin ich zwiegespalten gespannt auf das Spiel. Na, auf der einen Seite, die Sachen, die mir gut gefallen, gefallen mir richtig gut. Die Sachen, die ich kritisiere, gefallen mir tatsächlich nicht. Ja. So, und deshalb bin ich da sehr zwiegespalten und bin einfach gespannt, wie sie es machen werden. So, ja. jetzt bist du dran.
1: Jetzt, liebe Zuhörer, habt ihr einen zehnminütigen Monolog von Manuel gehört äh, darüber, warum er Breath of the Wild äh, nur bedingt gut findet. Ich versuche das mal in zwei Minuten zu halten. Ähm, Breath of the Wild wäre auf meiner Liste quasi, also der zweite Teil Breath of the Wild äh, wäre auf meiner Liste Platz eins bis drei alleine gewesen. Mhm. Ähm, wenn es denn ein Datum für 2021 oder sagen wir mal nur mhm. diesen Zeitraum 2021 hätte, denn tatsächlich hat Nintendo noch gar nichts gesagt zum Erscheinungszeitpunkt. Ich rechne selber auch damit, dass es 2021 rauskommt, habe allerdings es entsprechend unserer Kriterien nicht auf diese Liste gesetzt, mhm. ähm, weil eben noch kein ja, kein Quartal, nichts angegeben ist. Und deswegen entsprach das nicht unseren Kriterien und deswegen habe ich es wieder runtergenommen. Sonst wäre es Platz 1 über allem gewesen, ähm, weil trotz all dieser Dinge, die ich gewissermaßen nachvollziehen kann, ne, sachlogisch, die Manuel da gerade ähm, dezidiert erklärt hat, ist Breath of the Wild für mich das Spiel der letzten Generation. Ich würde vielleicht sogar sagen, der letzten zehn Jahre in meinem Leben. Das hatte hm. ein fast schon erloschenes, fast schon erloschene Liebe, will ich nicht sagen, aber Zelda gehört eigentlich seit äh, Link to the Past, eines meiner absoluten Lieblingsspiele meines Lebens, ähm. Ja, zu meinen absoluten Herzensspielen. Über die letzten Jahre ist das Interesse aber immer mehr erkaltet. Und Breath of the Wild äh, war für mich äh, wirklich äh, genau das, was die Serie brauchte und ist für mich tatsächlich, äh, wie gesagt, das Spiel der letzten Generation, wenn man so sagen darf. Und ähm, ja, ich würde auch sagen, ne, obwohl ich all diese Dinge sachlogisch nachvollziehen kannst, die du gerade genannt hast, für mich die beste Open World, die je geschaffen wurde in einem Videospiel. Ne? Also in der aus meinem ganz persönlichen Standpunkt ich mich am liebsten bewegt habe. Also ich konnte wochenlang nichts äh, anderes, an nichts anderes denken bei der Arbeit, als mich endlich wieder in diese Welt hineinbegeben zu können nach der Arbeit. Ähm, ja, und deswegen hängt das Spiel tatsächlich sehr hoch bei mir. Äh, das einzige Problem, was ich bei einem zweiten Teil sehe, dass diesen Effekt eigentlich Nachfolger schon gar nicht mehr schaffen kann. Ne? Wo ich mit der Serie so eigentlich so dachte, ja, ein neues Zelda kommt. Naja, scheint ja ganz cool zu sein, wird ganz cool bewertet. Äh, gucken wir mal rein und dann so wirklich da reingesogen zu werden, ich glaube, das wird Nachfolger halt nicht nochmal schaffen. Ne? Mhm. Und ich gebe dir aber definitiv recht, trotz dieser sehr hohen äh, Lorbeeren, die ich dem jetzt gerade gegeben habe, ähm, gebe ich zu oder sehe ich selber auch, dass äh, man Dinge verbessern kann. Ne, zum Beispiel dieses Waffensystem, dass die zerbrechen. Ich habe mich jetzt nicht so dran wie viele andere, ich fand das nicht dramatisch, ähm, aber das ist definitiv verbesserbar, ja. ja. Ähm, ja. Da kann man eine andere Lösung für finden, dass sich generell Waffen abnutzen oder so, finde ich ja gar nicht schlimm, das haben viele Spiele, aber dass es dann irgendwie andere Systeme gibt, wie man auch sozusagen Waffen, die man sich erarbeitet hat, behalten kann, Reparatursystem oder sowas ganz Simples. Ne? Ja, ganz oder billig. auch das mit dem Regen, das kann man anders lösen, als dass man dann da erstmal fünf Minuten warten muss, bis der Regen weg ist, um dann den Berg hochklettern zu können. Ja. Ähm, Subjektiv ist nicht mal gleich objektiv. Objektiv würde ich anerkennen, dass da ein paar Dinge zu verbessern sind. Subjektiv ja. ist es für mich halt, wie gesagt, ein Spiel, was sehr hoch hängt und dementsprechend auch der Nachfolger. Ja, also Monster Hunter Rise hatte ich sonst noch auf der Shortlist. Horizon haben wir schon drüber gesprochen. Breath of the Wild jetzt auch ausführlich den zweiten Teil. Hast du sonst noch
0: was? Oder? Ja, ich habe noch zwei Spiele, wobei auch das sind eher so. Ich äh, auch?
1: Die lassen sich nicht ganz unbedingt jetzt parken. die.
0: Ja, also es sind jetzt nicht unbedingt die Spiele, wo ich sagen würde, okay, ähm, freue ich mich am meisten drauf, also auf das eine schon, aber das ist auch eigentlich ein Spiel, was schon existiert. Ah, ist bei mir auch Wenn so. Ich, ich sag mal, ja, dann äh, ist das ja wahrscheinlich ein Name mit einer Zahl hinten nee, dran, nämlich Cyberpunk 2077.
1: Achso, nee, Cyberpunk, nee, Ach so, äh, nee, Cyberpunk habe ich tatsächlich nicht drauf, ja stimmt, ah, okay. obwohl ich äh, selber noch äh, drüber sprach, dass es ja, ja. Eigentlich müsste ich das ja. sogar auch noch mit draufnehmen. Wobei im Moment muss brauch ich sagen, ist meine Freu Vorfreude auf das Spiel fast schon ein bisschen erloschen. Also.
0: Ja, kann ich, kann ich durchaus nachvollziehen, weil es der, der Zeitgeist ebbt ja gerade auch so ein bisschen ab. Ja. Ne? Also vielleicht hat es damit ja auch zu tun, weiß ich jetzt nicht. Äh, aber bei mir ist es weiterhin so, ich habe Bock auf das Spiel, wenn es quasi in einem fertig spielbaren Zustand auf äh, der Series X oder der PS5 erscheinen ja. wird. So, und mehr brauche ich dazu jetzt gar nicht sagen. Genau. Das ist halt noch nicht da, und es soll dieses Jahr kommen. Deshalb habe ich es quasi unter Ferner Liefen mit aufgeführt. Es ist ja de facto eigentlich ein 2020-Spiel. Ja, es so. ist es. Deshalb. Witzig. Wir wissen auch da noch nicht, wann diese Version kommen wird äh, und ja, mehr brauche ich über das Spiel eigentlich auch nicht sagen. Aber jetzt bin ich mal gespannt, welches Spiel du dann ja, quasi ich habe auch da äh,
1: ein schon verfügbares äh, Liste auf der, äh, Spiel auf der Shortlist, äh, was aber eben noch nicht auf Konsole verfügbar ist, nämlich der Microsoft Flight Simulator. Oh, uh, okay. Äh, ganz spannend. Ja, also es hat es nicht in die Top 3 geschafft, wie du siehst, aber ähm, tatsächlich, ich habe gestern noch einen Trailer gesehen zur Konsolenankündigung. Ne, es Stand ja bisher nur 2021 irgendwie angekündigt. Ja. Ähm, und ich habe da richtig Bock drauf. Also ich glaube nicht, dass ich irgendwie hm. da das so sinnmäßig spielen werde, dass ich die komplette äh, Vorprozedur, Vorflugstart, zwei Stunden durchgehe und bla, bla, bla. Und dann, ne, ich werde da ziemlich casual Berlin, spielen. Berlin, Sydney. Ja. <lacht> Genau. Aber, in Echtzeit. Aber ich werde da ziemlich äh, casual spielen und habe da irgendwie Bock drauf. Einfach mal so ein Brains-Out-Spiel, so, wo ja. man sich die ganze Welt angucken kann. Ich bin ja auch so ein, äh, so ein Google Maps und Street View Junkie, halt so ein Typ, der wirklich mal dann so in Städte und Gegenden reinschaut und so und sich das irgendwie anguckt, wie das alles aussieht. Und äh, das ist, glaube ich, so ein Bedürfnis, was dieses Spiel auch befriedigen kann, zumindest in gewisser Weise.
0: Was ist denn quasi dein, dein letztes Spiel? Ja genau, wir,
1: haben, wir sind jetzt doch länger beim Appendix schon als geplant, der Top 3, aber ist ja nicht ja. schlimm. Ähm, und zwar, ich hatte ja so ne, zwei Titel genannt, die bei mir so runtergefallen sind mit Monster Hunter Rise und Horizon. So ein Titel, von dem man einfach nicht weiß, Breath of the Wild und ein Titel, der eigentlich ein alter ist, der dann wiederum für Konsolen erstmal rauskommt. Und ich habe noch einen, der ist so extra Kategorie ich bin sau gespannt im Sinne von, ich freue mich nicht drauf, also Ich bin Wenn das jetzt der gleiche Titel ist, den ich auch habe, dann Ja, ich äh, könnte es mir vorstellen. Ich bin sau gespannt was Halo lass Infinite mich, lass wird. Mich,
0: du hast es jetzt vorweggenommen. Ich wollte gerade sagen, mein <lacht> Titel, der nämlich auch Halo Infinite, habe ich gewählt aus mobiler Neugier. Ja, absolut.
1: Also so. das, das war, glaube ich, muss irgendwie ein Teil ein Desaster gewesen sein, ne? seit ja. äh, dem Trailer und auch jetzt schon irgendwie nochmal wieder Game Director durchgewechselt und so. Und ich, ich glaube trotzdem, dass ich nachher ein Spiel spielen könnte, was ich geil finden werde. Aber ich bin so gespannt, was das wird. Es ist sogar... Bei Deathloop bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass es gut wird und was mich da erwartet, genauso bei Ratchet und Clank, ne, also das sind eigentlich Dinge, auf die ja. freue ich mich, aber erwarte ich keine Überraschung, aber ich glaube unter hm. all diesen Dingen, die wir gerade besprochen haben, ist so Halo Infinite das Ding, wo ich sagen würde, Alter, da weiß ich überhaupt nicht, was auf uns zukommt und ich bin super ja. gespannt, ob es Hit or Shit wird, so quasi, ne.
0: Ja, da gebe ich dir vollkommen recht. Also wie ich es eben schon sagte, bei mir überwiegt da einfach die morbide Neugier, weil es in jegliche Richtung gehen kann. Das ist irgendwo, obwohl es eigentlich schon jetzt Ende vergangenen Jahres ja rauskommen sollte, irgendwie so eine absolute unbekannte Größe. Ja. Also das, ähm, was haben die da die letzten Jahre entwickelt und wird es quasi jetzt, äh, ja, die, die erneuerte Wiederkunft äh, des Halo-Christus oder wird es halt eher so, hätten wir den, den Halo-Satan mal nicht an die Wand gemalt irgendwo. ne Also ich bin super neugierig auf dieses Spiel. Ja.
1: Ich für mich sehe tatsächlich in Infinite die große Chance für die Serie eben darin, dass die äh, das Ding da so ein bisschen neu erfinden wollen und auch, glaube ich, müssen. Ähm, denn diese, ich sag mal, altbekannte Mischung, die es im Grunde ja seit dem ersten halo glaube ich schon gibt also ich sag mal so kampagne multiplayer und dann noch so ein ich sag mal äh, kooperativer multiplayer modus vielleicht ne? das hat halo jetzt seit beginn an das ist aber glaube ich nichts mehr mit dem man heute besonders kompetitiv sein kann mhm. ne? immer noch ein paar millionen verkäufe wohlgemerkt ja weiß ich ähm, aber ich glaube, die Serie müsste sich im Grunde neu erfinden. Neu erfinden. Und ja, da sehe ich direkt. bei Infinite die große Chance, ja, dass sie das tatsächlich in irgendeiner Form hinkriegen, ob die Lösung dann jetzt tatsächlich wirklich einfach ist. Ja, wir machen das alles total toll Open World und dann ist es im Zeitgeist äh, der Zehner und 20er weil alles jetzt Open World ist. Ähm, das wissen wir natürlich noch nicht, aber in irgendeiner Art und Weise muss sich das Game neu erfinden, weil sonst wird es glaube ich immer mehr an Bedeutung verlieren.
0: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ja, das war auch mein, äh, meine letzte Wahl quasi für das mit äh, Spannung erwartetste Spiel, was es nicht auf die Originalliste oder auf die äh, tatsächliche Liste geschafft hat. Ähm es gibt noch einen ganzen Batzen anderer Spiele, die uns natürlich interessieren, auf die wir uns auch freuen, die dieses Jahr kommen. Viele Spiele, die noch gar kein Release-Datum haben, sowas wie Elden Ring, wo ich super gespannt drauf bin, aber wo noch gar nicht klar ist, wann es kommen wird. So. Und ich auch denke, das wird dieses Jahr nicht mehr kommen. Aber das waren so die äh, Spiele, die uns jetzt erstmal am interessantesten erschienen. Ja. Yep. Damit kommen wir zu unseren abschließenden Vorhersagen für 2021. Wir werden unsere Kristallkugeln bemühen und einmal gucken, was wir so prophezeien können. Ähm, wir werden Ende des Jahres dann mal schauen, was ist davon eigentlich wahr geworden? Sind wir der neue Videospiel Nostradamus oder vielleicht doch eher der neue Videospiel Urigella? Geller? Ähm, ja. Da gucken wir mal. Ja, dann fangen doch mal an, Manuel. Ich darf anfangen, alles klar. Wir haben heute schon über ein Spiel gesprochen, äh Breath of the Wild 2. Und äh, ich sage, das Spiel wird auf der gleichen Karte wie der erste Teil spielen, aber es wird eine Licht- und Schattenweltmechanik geben. Na, ähnlich wie es bei A Link to the Past halt äh, schon ja. war, dass man im Prinzip die gleiche Karte hat, bloß äh, man wechselt im Prinzip in so eine Schattenwelt davon. So, und ich glaube, dass die auf der einen Seite dadurch Ressourcen in der Produktion einsparen und auf der anderen Seite halt trotzdem noch den Spielern, die den ersten Teil gespielt haben, etwas Neues bieten können. So, das ist meine Vermutung bzw. Befürchtung und damit auch meine Prophezeiung für die. Interessant,
1: die. Äh erste Vorhersage, die ich habe auf der Liste, hängt nämlich zumindest mit Breath of the Wild zusammen. Es ah. äh, hat tatsächlich zufällig auch die mit Nummer 1 nummerierte, hat aber jetzt nichts damit zu tun, dass irgendwie wir hier Wahrscheinlichkeiten sortiert haben oder so. Ne? Äh, einfach nur zufällig nummeriert. Und zwar, meine erste Vorhersage ist: Jetzt wirst du vielleicht mir direkt in äh, die Parade fahren, aber höre erstmal zu. Es wird eine Switch 4K dieses Jahr rauskommen. Ja, okay. soweit gerüchteweise ja schon kursiert ja im Internet. Ich ergänze allerdings die Knüpfen, und ich hoffe, das geht dann für dich in Sachen Kriterium durch, sonst darfst du mich danach dissen, die Knüpfen das Erscheinen, <lacht> der Switch 4K nenne ich sie jetzt mal, an den Release von Breath of the Wild 2. Breath of the Wild wird also quasi zum zweiten Mal ein Release-Titel, der eigentlich kein Release-Titel ja. ist, weil er auch auf der, abwärtskompatiblen Konsole vorhanden sein wird. Sprich, man ja. wird Breath of the Wild auch auf der normalen Switch natürlich spielen können, wie man Breath of the Wild 1 auch schon auf der Wii U spielen konnte. Ja. Ähm, und das wird im Herbst diesen Jahres sein und das mhm. ist eine relativ lange Vorhersage, deswegen habe ich so als Paket gebündelt, so verschiedene Versatzstücke. Die Switch 4K wird immer noch kein Partysystem haben.
0: Das, das ist sind ja quasi Vorhersage. drei Vorhersagen in eine gepackt. Ja,
1: aber weil die Switch 4K ja quasi so mehr oder weniger schon äh, ja, angekündigt ist, falsch. Also gerade bei Nintendo weiß man nie. Ähm, es verdichten sich die Gerüchte. Es verdichten irgendwo. sich die Gerüchte, genau. Rauch
0: ist, ist ganz, auch, ganz oft auch irgendjemand, der, keine Ahnung, was angezündet hat. Ja,
1: richtig. Also ich meine, gut, eine, eine PS5, dass irgendwann eine PS6 rauskommt, das ist alles... Äh, glasklar. Nintendo ist ja schon noch so der Hardware-Hersteller, der immer mal wieder so eine krasse Überraschung raushauen kann, äh, wie hier noch hier diese äh, komische 3DS-Variante, die sie dann irgendwann noch raushauen? Der 2DS? Ja, genau. <lacht> Geil. Womit ja keiner gerechnet hatte. Ähm, insofern gebe ich zu, so meine vielleicht ein bisschen Sheet-Vorhersage, aber in Gebündel dachte ich mir damit, dass ich das an Breath of the Wild 2 knüpfe mit einem konkreten Termin und eben mhm. diese Vorhersage, dass trotz aller grafischen Verbesserungen das Ding immer noch kein Partysystem hat, könnte man das vielleicht so als
0: Bündelvorhersage nehmen. Ich lasse
1: mich da natürlich auch daran messen, wenn eins dieser Sachen nicht zutrifft, ist die Vorhersage auch falsch, die gesamte.
0: Uh, sehr weit aus dem Fenster gelehnt. Ich habe da natürlich noch eine, eine technische Frage. Du hast jetzt einen Teil... Da drin, der sich eigentlich nicht nachvollziehen lässt. Ne? Also hat Nintendo tatsächlich die Switch 4K, wenn sie kommen sollte und zeitgleich zu Zelda Breath of the Wild 2 erscheint äh, daran wirklich festgemacht oder umgekehrt. Also das können wir natürlich nicht wissen. Ich will dich nur darauf hinweisen.
1: Also okay, wir können nicht nachvollziehen,
0: ähm, ob die Kausalität da ist.
1: Ja, okay. Aber ich, also, ja, wie soll ich das jetzt genauer definieren? Ich sag mal, die, die kommt, kommen zusammen raus. Die kommen zusammen raus, genau. Okay. Äh, der gut. Erscheinungs, mhm. das Erscheinungsdatum äh, wird so um eine Woche das gleiche sein, äh, weil Breath of the Wild, äh, auf den Tag genau will ich es nicht sagen, weil Breath of the Wild ja auch auf der normalen Switch rauskommen wird, gehe ich ganz fest mhm. von aus.
0: Okay. Ja, spannende, spannende Vorhersage. Das mit der 4K Switch und dass das so das Flaggschiff-Ding oder das Flaggschiff-Spiel dafür werden wird, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ja, spannend. Meine nächste Vorhersage äh, hat tatsächlich mit einem anderen Nintendo-Spiel zu tun und es ist eine, die mir eigentlich so ein bisschen eine Träne ins Knopfloch drückt. Nämlich, wir werden 2021 Metroid Prime 4 nicht spielen. Aber wir bekommen als Wiedergutmachung Metroid Prime Trilogy. HD. Und das ist tatsächlich nicht mehr, nämlich nur eine aufgebohrte HD-Version, kein Remake, kein, äh, nicht wie Demon's Souls oder so, sondern es ist tatsächlich die Gamecube und Wii-Variante, bloß dann in 1080p.
1: Ich sehe, was du da tust. Das ist ja letztendlich auch, was du jetzt sagst, eine Verknüpfung mehrerer Dinge, ne? Nee, ja. Okay, Genau. nur, dass wir das klar haben. Ja. Metroid Prime 4, glaube ich dir, das ist natürlich das Ungewisseste von allem, was du jetzt gesagt hast, Metroid Prime Trilogie kursiert ja seit, ich weiß nicht, wie vielen Jahren jetzt schon immer das Gerücht, ja. mittlerweile war ich irgendwie schon, glaube ich, selber fast schon nicht mehr dran, aber das, ich glaube, da hast, wirst du recht haben, das könnte ich mir tatsächlich vorstellen. Eine nur aufgebohrte Version. Hm. Ja gut, ich meine die Mario Collection, wir haben noch drüber geredet. Ja, okay. Ich, ja Wahrscheinlich wirst du recht haben.
0: Ja. ja, was ist deine nächste Vorhersage? Ja, die ist ein bisschen
1: ähm, die war erst oder ist im Grundsatz glaube ich zu grob, zu einfach und deswegen habe ich versucht sie ein bisschen zu spezifizieren. Ich glaube, dass in Deutschland bis circa September keine PS5 auf Amazon länger als einen kurzen Moment verfügbar sein werden. Das heißt, wenn du, ich sag mal, bis September auf Amazon guckst, PS5, wirst du in 99,9% der Fälle den äh, ausverkauft reiter vorfinden. Ich mache es mal ein bisschen konkreter. Bis ein Jahr nach ihrem Erscheinen wird die mhm. PlayStation 5 nicht im Regelfall auf Amazon erhältlich sein. Also bis November. Bis ein Jahr, sage ich jetzt einfach Boah, mal. Krass. Kann sein, okay. dass ich damit falsch liege. Ich sag's jetzt. Ja, also um, nur aber das um ist ja der... ne? Weil, wenn ich jetzt sagen würde, ja, die Konsum werden knapp sein, dann ist das eine Prognose, wie soll man die überprüfen? Ja, ja. Deswegen sage ich jetzt das... ein Jahr.
0: Ja kann ich nachvollziehen. Äh, Meins ist relativ, ja, ich, ich mache das jetzt auch mal noch etwas konkreter, als ich es hier aufgeschrieben hatte. Ursprünglich habe ich nämlich als meine nächste Vorhersage gesagt, dieses Jahr wird ein neues Silent Hill angekündigt werden. Ähm, da ja Konami aber auch durchaus jetzt viel mehr Wert auf so Pachinko-Maschinen legt oder so, könnte es natürlich sein, dass auch so ein Pachinko-Silent-Hill wieder rauskommt, wie sie es schon mal gemacht haben. Ich lege mich aber jetzt auch konkreter fest als du. Ich meine damit schon ein äh, Spiel für Konsole-PC, also ein richtiges Videospiel, ne, was äh, in die Richtung der alten Silent-Hill- Teile geht und nicht irgendwie ein, keine Ahnung, komisches Spin-Off ist wie Book of Memories oder so. Äh, ein richtiges Silent-Hill wird angekündigt.
1: Okay. Äh, meine nächste äh, Vorhersage ist, äh, Microsoft wird den Preis für sein Game Pass-Angebot äh, merklich erhöhen. Mhm. Ich habe versucht, mir eine konkrete Summe auszudenken und ich... Sage jetzt mal Game Pass Ultimate, was ja eigentlich, glaube ich, die Version ist, die alle nehmen quasi, weil Multiplayer heute, also Ultimate heißt ja mit eben Xbox Live, ja, weil ja. äh, Online-Spiel, äh, ich glaube, das ist ja, ich habe jetzt keine Daten, aber wahrscheinlich die Version, die 90 Prozent aller Kunden nehmen. Ähm,
0: 15 oder 16 Euro pro Monat. Ja, ja kann ich durchaus nachvollziehen. Kann ich verstehen. Äh, meine vorletzte Vorhersage, ich habe nur noch zwei, äh, hat auch mit Microsoft zu tun. Und äh, damit, dass sie ihre tiefen Taschen dieses äh, vergangene Spielejahr aufgemacht haben und äh, ein bisschen Videospielhersteller gekauft haben. Und äh, ich glaube, dass dieses Jahr Microsoft I.O. Interactive, also die Hitman-Leute, kaufen wird.
1: Okay. Jetzt. Äh, ich will ein langes Schweigen. Ja, jetzt kommen wir da so in so ein bisschen problematischen Bereich, weil sich das teilweise deckt mit meiner nächsten und letzten Vorhersage.
0: Jetzt sag mir bitte, dass du vorhersagst, die Microsoft wird definitiv nicht IO Interactive kaufen. Ja, das wäre witzig. <lacht> äh, dann
1: hätte zumindest einer von uns schon mal einen Punkt gemacht. Äh, aber. Nee, also meine letzte Vorhersage, bei der war ich mir eh nicht sicher, ob die konkret genug ist. Ich habe auch überlegt, welches Studio könnte es denn sein, was noch gekauft wird. Mhm. Aber ich glaube, unser Grundgedanke ist der gleiche. Ne? Wir haben bei Next Level Games vorhin schon drüber geredet. Ich glaube, dass dieser Trend anhält. Und äh, ich habe meine letzte Vorhersage kann ich ja mal eben sagen, und dann können wir darüber diskutieren, was wie wo möglich ist oder gerechnet ja. wird, mhm. äh, war nämlich, dass Microsoft als auch Sony ein weiteres AAA-Studio mindestens kaufen. Und damit mhm. meine ich halt ein Studio, was äh, zumindest einen Titel hervorgebracht hat, auf den eben AAA zutreffen würde. Und jetzt alleine mhm. zu sagen, Microsoft kauft einen weiteren, war mir zu billig. Dann habe ich erst überlegt, könnte ich ein ganz konkretes Studio nennen? Welches könnte ich dann nehmen? Habe dann so ein bisschen hin und her geguckt, überlegt. Und dann dachte ich, ich mache es einfach so. Es ging mir um diesen Trend, dass der anhält. Und deswegen sage ich mindestens ein Studio wird von Sony und Microsoft gekauft. Einfach, weil das der neue Wettbewerb auf dem
0: Markt sein wird. Ja. Du hast jetzt noch eine? Ja. Pokémon Snap. Die user für das Spiel werden unterhalb der sieben auf Meta und OpenCritic liegen.
1: Ja, das lässt sich ja ganz konkret nachvollziehen. Ja, ja, so. Okay.
0: Okay, deine letzte. Meine letzte,
1: die mir tatsächlich ganz zum Ende erst eingefallen ist, aber die ich für eine realistische halte, nämlich, dass Sony sein PS Now und PS Plus Angebot zu einem Service verschmelzen wird. Preis, weiß genau, ich nicht. Okay. Also ich glaube nicht, dass Sony es exklusiv so machen wird, dass du nur beides zusammennehmen kannst, weil das ist ja zum Beispiel bei Microsoft auch nicht so. Das wäre auch Blödsinn. Äh, du kannst ja immer noch nach wie vor Xbox Live kaufen. Ähm, einfach, wenn du nur bestimmte Spiele Multiplayer spielen willst, dann reichen die paar Euro pro Monat ja. Äh, und irgendwas in der Art wird Sony auch machen, dass du einen Vorteil davon hast, wenn du beides nimmst. Ähm, ja, Punkt. Also wie das genau aussehen wird, kann ich jetzt so Preislich oder so nicht bemessen und ob dann wirklich auch äh, du Spiele vermehrt runterladen kannst und nicht nur streamen kannst, da will ich mich jetzt nicht festlegen, aber ich glaube, dass die versuchen, diese beiden Services attraktiv zusammenzuführen, sodass Nutzer bestenfall beide buchen.
0: Mhm. Ja, spannende Vorhersage. Äh, kann ich mir durchaus vorstellen. Ich bin mal gespannt, was das Ende von 2021 äh, diesbezüglich zu uns sagen wird. Ich wird habe eine, sie hier notiert. Zwei, keine Weiß Sachen. auf schwarz. Sehr, sehr gut. Ja. ja. Dann äh, bin ich mal gespannt, wer von uns äh, mit den meisten gewinnen oder halt äh, nicht davon gehen wird. Oder ob was ganz anderes noch eintreten wird und nichts davon wird war wir werden es Ende 2021 erfahren.
1: Ja, wir können ja gleich mal festlegen, meine Pizzaschuld habe ich ja letztens beglichen bei dir bezüglich ja. Game Awards. Äh, wir könnten ja ganz auch, auch hieraus wieder eine Pizzaschuld machen, wenn du denn ja. möchtest.
0: Sehr gerne. Ja. Okay. Also die, die Person, die quasi die meisten Sachen korrekt vorhergesagt hat, äh, kriegt die Pizza oder kriegt eine Pizza vom anderen. So sieht's aus. Uh. Ja, dann hätte ich mir jetzt doch, glaube ich, ein paar andere Sachen gewünscht, aber <lacht> so ist es nun mal. Wir haben es jetzt gerade festgelegt. Ich äh, habe meine, ehrlich gesagt, Sie lassen auch mich nicht da noch
1: äh, ausgesucht, aber ich denke, wir haben jetzt auch alle keine, das war ja schon so eine ja, Grundregel, ja, ja, wir ja, haben ja. alle du keine. Du hast doch
0: den Vorschlag mit der Pizza gerade gemacht. Ja, mein Gott. <lacht>
1: ja. <lacht> Nein, alles gut, Daniel. Genau, so totale äh, nee. Pie in the Sky Vorhersagen haben wir ja eh nicht. Ich glaube, dass das alles wirklich denkbar ist.
0: Also ich habe auch versucht, äh, Sachen zu nehmen, die durchaus realistisch sind. Ne? Also irgendwie, keine Ahnung, Microsoft kauft Nintendo oder umgekehrt. Äh, sowas ist es ja nicht. Das sind, nee. du, es ist im Bereich des Möglichen alles, was wir gesagt haben, denke ich. Äh, und das mit der Pizza finde ich eine gute Idee. Gucken wir Ende 2021, wer wem eine Pizza schuldig ist. Und äh, damit kommen wir zum Ende der heutigen sehr langen Episode die meines Erachtens nach äh, viele unterschiedliche Aspekte irgendwie in sich vereint hatte. Und damit beschließen wir auch generell den Trend von der letzten Woche, das Jahr 2021 in der Vorschau etwas zu planen, zu gucken, was äh, gefällt uns, worauf freuen wir uns, äh, was erwarten wir für 2021 videospielbezogen. Und ähm, wir gehen erstmal davon aus, dass wir in der kommenden Woche damit wieder eine reguläre Folge haben werden. Also nicht mit einem unbedingten Spezialthema, mal gucken, was in der Zwischenzeit noch so passieren wird. Wir bedanken uns beim, bei euch, äh, die ihr zugehört habt und hoffen, es hat euch wieder Spaß gemacht. Und hoffen ebenfalls, dass ihr nächste Woche wieder dabei seid bei Freunde fürs Extraleben. Und äh, dementsprechend verabschiede ich mich mit einem lockerflockigen Tschüss. Und, und einem äh, was du auch immer sagst von mir. Alles klar, bis dann. Bis tschüss. nächste Woche, tschüss.